1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 27 novembre 2019. Nous sommes au lendemain du match nul du PSG sur la place du Real Madrid, deux buts partout. On va forcément revenir sur la partie dans tous les sens, sur les joueurs, le collectif, tout ce qui n'est pas allé, tout ce qui est bien allé, même si je pense qu'on on sera à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a eu plus de mauvais que de bons malgré tout. Nous sommes quatre pour ce podcast tardif du jeudi soir. Nous avons normalement si tout va bien au niveau du son, monsieur Martinelli. Salut Voilà, euh, je veux bien que vous me disiez si vous l'entendez ou pas par rapport au problème, au problème qu'on a eu euh, lundi. Nous avons normalement Omar qui est là aussi. Salut les amis Et nous avons l'ami Simon. Salut à tous Ah c'est bien, t'as corrigé ton son, on t'entend beaucoup mieux. Bon, il y a déjà plein de monde sur le live, donc bonsoir à tous, c'est très agréable d'avoir des fans à un jeudi soir à 23h, un jeudi soir, un mercredi. Je... Un mercredi, oui, oui. Au début aussi, j'ai dit jeudi, jeudi.
2: T'as du mal Oh
1: bah c'est parfait. Bon, vous inquiétez pas, on est bien mercredi, euh, les clubs français ont brillé en Ligue des Champions, c'est bien ça. Donc on va attaquer tout de suite sur ce podcast de débris de Real Madrid PG. On va refaire en vitesse le film du match, à savoir l'ouverture du score de Karim Benzema dès la 17 e minute, sur une action euh, remarquablement menée mais qui finalement conclue euh, en deux temps. Le doublé de Karim Benzema à la 78e minute sur une passe de Marcelo. Et puis le coup de théâtre, celui qu'on n'attendait plus vraiment. Le but de Kylian Mbappé sur une belle erreur entre Courtois et Varane. Et enfin, dans la foulée, la belle frappe de Pablo Sarabia sous la barre transversale, l'ancien du Real Madrid, qui ramène le PG à 2-2 à 7 minutes de la fin. Bon, il y aura encore 4 frappes euh, madrilènes dans les 10 dernières minutes et une grosse occasion parisienne par Mbappé, mais le score va en rester là. Et Paris finit donc invaincu pour l'instant, après ses cinq premiers matchs de cette poule à la Ligue des Champions, et globalement a validé sa première place de la poule. Ça, c'était la partie très factuelle et très positive. Je vais attaquer le pouls du match, on ne va pas y aller par quatre chemins. On a existé à peu près, on a fait illusion les 10 premières minutes, et puis petit à petit, le Real a commencé à mettre en route. Et là, bah, ça s'est un peu gâté, on va dire, parce qu'ils ouvrent le score de façon très logique. On touche, mais alors pas une bille pendant une demi-heure ou 20 minutes. On s'est fait, mais rafalé littéralement. en Navas a fait des miracles dans les buts. Euh, toute l'organisation défensive parisienne a volé en éclats. Ça a été une boucherie en termes de jeu. Mais malgré tout, il n'y avait qu'un 0 à la pause. Arrive ensuite le coaching de Tourelle qui sort gay, qui était, euh, pff, ouais, Il aurait pu en sortir n'importe lequel des trois au milieu. Ça n'aurait pas changé grand-chose, je pense. Euh, pour faire rentrer Neymar, on passe dans un 4-2... Enfin, je sais qu'en conférence de presse on parlait 4-2-3, moi j'ai même envie de parler de 4-2-4 tellement il y avait 6 mecs d'un côté et 4 mecs de l'autre, enfin bref on passe en 6-4 quoi en gros, et puis bah, c'est toujours pareil, on se fait défoncer littéralement dans le jeu, le Real euh, qui remet encore de, les gaz et qui fait très très mal, mais Saint-Navas dans les buts sort tout ce qui passe, 10 arrêts au total, mais pff, 10 arrêts, 27 frappes concédées, enfin c'est une boucherie en termes de, de stats, il faut quand même le dire, mais malgré tout, il ne creuse pas vraiment la carte. Il y a 2-0 enfin à la fin, parce qu'il faut être honnête, ça nous, ça nous pendait au nez pendant quand même, oh bah, je dirais, de la 17e à la 78e, ça nous pendait au nez à peu près, ça hein, va entre les deux. Et puis malgré tout, il y a cette espèce de coup du sort, ce que la Ligue des Champions te réserve encore, à savoir ce, ces deux buts qui sortent un peu de nulle part, qui permettent à Paris de repartir avec le point du nul, même si on s'en fout un peu techniquement du point du nul, parce que je pense que même sans ça, le PSG pouvait, enfin, avait largement de quoi finir premier de la poule. Bon, il reste invaincu, mais euh... franchement, c'est dur de... Enfin, Oui, c'est sûr qu'on n'a pas perdu, mais honnêtement, ça a été une telle rousse dans le jeu que je comprends même... Enfin, limite, je trouve que c'est peut-être encore plus humiliant ce qui s'est passé dans le jeu que... que le score pur, en fait. Et C'est peut-être ça qui... qui est le plus dur à accepter, c'est que dans le jeu, on s'est fait, mais piétiner, littéralement piétiner. Je crois qu'on n'avait pas vu le... le club parisien se faire archi-dominer comme ça par un adversaire, euh, je, bah depuis PSG-Real Madrid le 8ème de finale retour au Parc des Princes où on se prend une leçon de football il y avait eu 2-1 seulement mais dans le jeu pareil il y avait un écart monumental bah hier c'est ce qu'on a retrouvé, un écart monumental entre deux équipes une très grande équipe de Coupe d'Europe qui a été le Real Madrid, on avait dit avant le podcast qu'ils étaient revenus à un excellent niveau il y a certains qui nous avaient pas cru dans les commentaires bon ben bah voilà maintenant vous l'avez vu à quel point c'est devenu une très bonne équipe européenne et nous qui malheureusement n'avons pas su euh, utiliser tout le tous les acquis vaguement qu'on a eu de des derniers mois tout ça. Bon, c'est c'est moi je trouve le match vraiment inquiétant de par le déroulement pendant vraiment 80 minutes quoi. Enfin peut-être pas 80 minutes mais en gros de la 10e à la 80e, il n'y a, a qu'une équipe sur le terrain, on revient à 2-2 et encore ils ont quatre occasions franches pratiquement dans 10 minutes quoi. Donc vraiment le pour moi le, le match est terrible d'un point de vue défensif en fait. C'est c'est vraiment une une solidité vendue depuis trois mois et qu'on avait vanté d'ailleurs qui a littéralement explosé en vol. Voilà un peu mon analyse de cette rencontre. Mathieu, Omar, Simon pour compléter de façon générale avant qu'on passe un peu dans le détail. Mathieu, si tu veux te lancer.
2: On a dit de façon que on savait que c'était un match sans genre, sans enjeu sur le plan euh, numérique, on était déjà qualifié, la première place était était déjà hypothéquée. Euh, donc on attendait juste vraiment des réponses sur le plan sur le plan du jeu. D'autant que c'est un match qui arrivé en conclusion ou à la suite d'un mois de compétition du PSG qui, qui nous laissait un peu euh, dubitatif. On, on attendait vraiment ce match comme euh, pour juger a posteriori la séquence qu'on venait qu'on venait de vivre en Ligue 1, avec des performances assez, euh, assez médiocres, mais on se demandait si c'était juste euh, l'équipe voilà, qui gérait et qui allait pouvoir se remettre euh, en mode Coupe d'Europe sur le jour J, ou bien si au contraire, le match du Real allait, euh, allait confirmer cette mauvaise passe et et même euh, nous permettre de conclure justement que Paris traversait une, une très mauvaise passe, et ça a été vraiment le cas hier. Euh, bon, après, les raisons, elles sont, elles sont multiples. Je pense qu'on insistera surtout sur les euh, sur les questions de jeu. J'imagine qu'il y a aussi une question physique que tu peux pas euh, que tu peux pas nier sur un match d'hier qui a sauté un peu, un peu aux yeux. Et d'ailleurs, pour, pour lier un peu les deux, pour lier la question du jeu et la question du physique, euh, moi, j'étais très, très surpris de, du plan de jeu adopté par le PSG puisque, hormis de la première possession Madrilen sur le coup d'envoi, dès la deuxième possession Madrilen, Paris n'a pas à renoncer à presser et s'est mis dans une espèce de, de bloc médian, euh, on va dire, d'attente dans son camp en 4-1-4-1 avec même Mbappé et Di Maria en, en pied naturel euh, qui revenaient défendre à hauteur des milieux, du moins qui venait à se placer à hauteur des milieux euh, quand le Real avait la balle, mais il n'y avait pas du tout le même pressing qu'à l'aller et tu le voyais assez, assez vite, c'était... Cross, qui est l'organisateur du jeu du Real, euh, c'était généralement Mbappé qui sortait sur lui, alors que Match c'était Gay, qui sortait sur lui. Donc, forcément, ça changeait vraiment toute, euh, toute la philosophie défensive du PSG, qui, qui a décidé de défendre 20, 30 mètres plus bas. Et je me demande à quel point c'est pas une adaptation au niveau physique de, de ces joueurs de la part de Toural, parce que il, a, il nous a pas du tout habitués à préparer ce type de rencontre. Il a déjà préparé des rencontres assez conservatrices euh, sur des gros matchs à l'extérieur, type le Naples, type le Manchester United, mais généralement, il essayait de se protéger par la possession défensive, il rajoutait un défenseur, et il essayait de sécuriser vraiment la possession sans chercher vraiment à déséquilibrer l'adversaire, mais au moins en, en gardant le ballon et en, en, en essayant de contrôler le jeu de cette façon-là, mais rarement en renonçant au ballon, en renonçant au pressing, et c'est ce qu'il a fait hier, donc c'était assez assez étonnant de voir ça. Et, mais en soi, c'est pas forcément le plan de jeu qui est... Euh, qui est euh, mauvais ou critiquable en soi. Enfin, c'est pas moi qui vais, qui vais critiquer un entraîneur pour décider de jouer bas au, au Bernabéu en tout cas. Mais c'est juste que Paris avait à, à montré vraiment des failles sur ce, sur ce modèle de jeu-là. A, on a laissé le Real Madrid sur des positions de frappe assez, assez facilement. Madrid fait, fait 15 frappes en première mi-temps, quand même.
1: Et mais rien l'as euh... dit, juste, juste pour que les gens réalisent, 15 frappes, c'est monstrueux l'an dernier quand on prend un bouillon je crois c'est à Naples où on prend un bouillon monumental pendant 20 minutes où il tire à tout va je crois qu au total sur la rencontre hein. le Napoli fait 20 frappes par exemple là en imitant on en a concédé 15 enfin c'est c'est irréel de, de sortir avec 2-2 vas-y je t'en prie ah, c'est une frappe
2: tu dis que c'est une frappe toutes les 3 minutes par exemple mais en fait c'est beaucoup plus que ça parce que il n'y a pas 45 minutes de temps de jeu effectif sur il y a deux a... minutes je crois voilà c'est ça il y a 30 minutes de temps de jeu effectif sur une mi temps et il y a 60 minutes de temps, effect... de temps de jeu effectif sur un match en moyenne donc tu, tu fais le ratio le ratio il est pas du tout euh... il est totalement différent c'est une frappe toutes les deux minutes en fait tous les deux minutes de temps de jeu effectif mais euh... donc voilà paris qui a montré d'énormes d'énormes difficultés avec le ballon au-delà de ses de, ces, de ces problèmes de, de structure défensive d'énormes difficultés avec le ballon je pense que hormis les deux occasions d'icardi euh, dans le, le premier quart d'heure qui arrive justement sur des, sur des phases où tu trouves Mbappé dans le, dos de, dans le dos de cross qui partait au pressing euh, donc voilà Mbappé qui était trouvé un peu libre ensuite il avait du champ et on pouvait décaler je pense que tout le reste, tout le reste de la mi-temps on, on doit quasiment jamais se, se sortir du pressing madrilen qui pressait vraiment de façon très agressive avec 5 hommes et Casemiro juste derrière et on n'arrivait pas du tout à trouver de, de joueurs derrière cette, cette zone là je pense que Tourelle a essayé d'y remédier un peu en changeant de côté d'Imaria et Mbappé après le premier but et sans, sans trop vraiment d'effet positif. Euh, la décision qu'il prend à la mi-temps, elle, elle est plus radicale. En gros, il abandonne tout ce qu'il qu fait depuis deux mois et demi. Il décide de passer à quatre attaquants parce qu'il sent sans doute qu'en restant dans le même plan de jeu, il n'y a aucune chance que, que ça se passe mieux. Donc, il tente un peu un all-in avec, avec l'arrivée de Neymar en disant de bah, toute façon... Je pense qu'il doit se, il doit savoir les, les effets négatifs, que, les répercussions négatives que ça peut avoir, la présence de Neymar à la place d'un milieu de terrain. Mais il doit se dire, bah ben, au pire, on a quatre attaquants et sur des actions isolées, ils peuvent te mettre un but et ils peuvent te, te laisser dans le match et te remettre dans le match.
1: Juste pour, et, euh, pour ouais. justifier ce changement en conférence de presse, si vous n'avez pas lu la conférence de presse de Tourelle que je vous publie sur le site à chaque fois, il dit on a fait ce changement pour, entre guillemets, pour leur donner du courage. C'est-à-dire que en fait, c'est même pas un changement vraiment tactique, c'est un changement pour dire au mec, euh, non, non, mais... Il, il faut attaquer maintenant, il faut arrêter de rester derrière, il faut aller de l'avant. Et rien que ça, je trouve que ça en dit beaucoup, quand au fait qu'ils ils ont... ils étaient... enfin, se sont fait manger, t'en es à faire un changement pour dire à tes joueurs, euh, bon allez, euh, en fait, vous, pouvez, vous aussi vous avez le droit d'attaquer de les mettre en danger. Quoi. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment admettre qu'ils t'ont mis la tête au fond du saut, quoi, les mecs, ils t'ont mis la tête au fond du saut pendant une mi-temps, en es à... Alors, certes, il y a le coup des quatre attaquants, il fallait le tester. Bon, on a vu ce que ça a donné, mais euh, je trouve que dire qu'il a fait un changement pour donner du courage, c'est un peu. Euh... C'est la première fois que j'entends cette justification de sa part, déjà, faut quand même le noter. Mais en revanche, c'est assez ouf quand même. Euh... Bref, Mathieu, tu as
2: le droit d'attaquer, mais tu as le droit d'attaquer avec la tête aussi. Et quand dès les premières, je crois, dès la première, 20... les 20 premières secondes de la, de la deuxième période, euh, T'as une paire de balles et tout de suite le Real Madrid qui part en, en contre et Benzema qui à deux doigts et un arrêt miraculeux de Navas de, de doubler la mise. Tu vois tout de suite que ça va pas du tout le faire. Neymar qui vient prendre les ballons dans les pieds de ses défenseurs centraux ou dans, le, dans les pieds de Marquinhos sur une passe à un mètre, qui essaye ensuite de faire la différence un peu tout seul ou en, en percussion etc. Enfin c'est des choses que tu voyais déjà dans le cadre de 3 de l'an dernier quand il avait été installé et qui avait donné le pire match européen du PSG sans doute ces dernières années hormis le match au Camp c'est-à-dire le match face à Park. Bon bah là tu l'as revu, as revu le match de Napoli au parc sur un condensé de, de la deuxième mi-temps, euh, avec en plus des joueurs qui, qui sont pas prêts physiquement, donc ça a donné vraiment une belle, une belle, une belle bouillie on va dire. Juste. Et une équipe du PSG qui est pas du tout mieux mieux attaqué puisque sur la deuxième période entre le la, le, re, le retour des vestiaires et la et le but de et le but de Mbappé, Paris fait trois frappes avec ses quatre attaquants et ses quatre fantastiques sur le terrain. Donc ça n'a pas du tout permis de mieux attaquer. Et le Real avec un peu plus de détermination. Et je pense que si l'enjeu est, est plus fort que juste la première place du groupe ou juste la qualification, il a encore été déjà acquise pour eux. Je pense qu'ils sont plus. Ils mettent un peu plus de détermination dans leur façon de conclure les actions parce qu'ils ont eu des boulevards en contre. Et ils avaient des ouais, des, des occasions énormes qu'ils n'ont pas qu ont pas réussi à conclure. Et à la fin, par un coup du de, par de destin, Paris qui revient dans le match. Paris aurait déjà pu revenir à, 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 avec, à, sans l'intervention sans de Lavarre en fin de la, VAR, à, enfin, à la première mi-temps. Bon bah, c'était écrit qu'on devait avoir un, un, un coup de dé en notre faveur et ça, ça a été nié par la VAR en, en fin de première ça a été plus par, par un but de Sarabia à la fin en, en deuxième période qui, qui offre un, un résultat complètement complètement loufoque et, et sans rapport avec le match qui s'est passé
1: alors, avant que Omar et Simon complètent, petit tour sur le live, même grand tour sur le live, on nous dit, même en étant très mauvais, le Real n'a pas été capable de nous battre, mais on a tous cette impression que cette équipe ne montre pas qu'elle ait une vraie équipe, un vrai groupe capable d'aller au bout. Je crois qu'on l'a tous ressenti très fortement, et la seconde mi-temps nous l'a fait particulièrement ressentir quand on a 6 mecs qui défendent et 4 qui attaquent, et la mer rouge entre les deux. C'est. Enfin, tu as parlé effectivement de PG Napoli, Mathieu, qui était un grand moment de 6 plus 4 et de n'importe quoi, mais à l'époque Toural avait corrigé à la mi-temps. Là il a laissé la chose se finir, puis bon, il n'y avait rien à. Enfin, il n'y avait pas grand chose à corriger en fait, vu les, les... les solutions disponibles sur le banc de touche dans le fond. Je pense qu'il a voulu aller au bout du truc voir si ça pouvait mourir ou pas. J'espère qu'il va quand même pas s'accrocher à ce dos de miraculeux pour... pour valider la chose. Mais bon, c'était comme ça. Ensuite, on nous dit, le manque de rythme du début de match est assez incroyable pour un Real pg On sent que les deux équipes se savaient qualifiées. Ensuite, une a accéléré et a développé son jeu, l'autre l'a regardé. Mais ça, ouais, c'est ce qu'on a dit. On s'est fait un peu défoncer pendant 70 minutes. Et tu as tu as parlé de l'impact, de l'écart physique entre les deux équipes. Si vous regardez les images, c'est la 55e minute sur un contre. Marquinhos, qui est pourtant pas le le plus feignant de l'effectif, hein, loin de là, il, a, il est carbonisé déjà. Il a les, les mains sur les hanches, il n'en peut plus. Quoi. On joue la 55e minute. Et à ce moment-là, on n'a pas encore Marcelo et Carvaral qui ont commencé à monter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Carvaral, vous le revoyez, si vous regardez bien, à la 92e, il y a une frappe dans la surface sur une action à peu près construite. C'est larrière droit du Real qui frappe dans notre surface. Nous, pendant ce temps-là, je pense que l'attaquant de pointe, il était encore au niveau du rond, du rond, de, du rond central. Ça vous donne un peu l'écart de, de déplacement et de course qu'il y a eu. Et malgré tout, il y a quand même eu que les deux équipes ont joué 105 km, ont visiblement été autour de 105 km parcourus. Ce qui veut dire qu'il bah, y a une équipe qui a peut-être couru de façon bien plus organisée et bien plus intelligente que l'autre. Mais en tout cas, y a eu, on a eu l'impression de voir, mais alors, euh, deux, euh, je trouve deux galaxies d'écart d'un point de vue physique. Mais bon, et on nous dit que le match est dégueu, mais si on dominait et qu'on aurait fini à 2-2, deux deux, on nous aurait dit que le caractère du Real, c'est comme ça que se comporte une grande équipe. Euh, probablement pas chez nous, parce qu'on euh, a eu des, des matchs qu'on a, ju a, qu a jugés très positifs alors qu'il y avait eu hein, des matchs nuls. Le PSG Arsenal, quand on fait un partout au parc, on les défonce. Et clairement, on les défonce. Là, on fait 2-2, on s'est fait piétiner. Enfin, c'est pas, pas grave, hein. c'est un match de poule, oh, entre guillemets, c'est un match pour du beurre, mais on s'est fait piétiner, il faut quand même bien s'en rendre compte. On fait, il y a 27 tirs... Quel hein,
2: caractère, ça, le, but, le but de Mbappé, il te l'offre. Il te hein. C'est pas toi qui pousses pousse dans une réaction d'orgueil, etc. C'est un truc qui te tombe, qui te tombe dessus, hein. c'est pas du tout...
1: Alors, euh, ensuite je retourne aux réactions on nous dit euh, après 10 minutes calme on a été étouffé pendant la quasi intégralité du match et plus le match avançait plus la désorganisation semblait criante ça, on va pas dire le contraire c'est tout, tout à fait ça je veux bien entendre l'argument physique concernant l'abandon de pressing mais il n'y a aucun argument qui laissait à penser que cette équipe pouvait tenir en bloc médian bas comme ça bah ça c'est un peu c'est vrai que pour moi ça faisait partie des leçons un peu de la chose c'est qu'il y a effectivement le le, la baisse de performance physique, mais il y a aussi la désorganisation au générale de, de la base défensive. Il y a Simon, je crois, qui a posté aujourd'hui sur son compte Twitter des captures, euh, où tu vois de, une organisation qui n'est pas du tout au point. Simon, si tu veux en parler un peu. Euh...
3: Bah, déjà, c'est un match qui vient confirmer des limites qu'on avait pu entrevoir depuis qu'on était passé dans ce système face au même Real Madrid il y a deux mois. Donc, euh, bon, comme chacun sait, on a eu des enchaînements de résultats assez positifs malgré quelques accross en Ligue 1 et surtout des performances à saluer en Ligue des Champions, mais il y avait quand même 2-3 trucs qui, qui n'allaient pas ou en tout cas qui n'allaient plus dans l'équipe. Euh, notamment défensivement une fois sorti du pressing. Euh, moi j'en parle souvent, c'est une de mes marottes, mais euh, cette espèce de bloc médian en 4-5-1 avec pas mal de désorganisation, peu d'intensité et assez peu de repères pour, pour les joueurs, je, je pense que c'est ce qui a Mener l'OM à sa perte au Parc des Princes en première mi-temps, par exemple. Et on peut s'amuser à comparer de manière plus ou moins pertinente, mais hier en première mi-temps, face au Real, on fait un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a un espèce de bloc médian pas très bien organisé, ni très compact, ni très intense, avec assez peu de duels défensifs parce que, tout simplement, tu ne fais pas les courses qu'il faut. En plus, tu n'as pas de pressing haut comme tu as pu le faire sur pratiquement tous les autres matchs de Ligue des Champions euh, ce qui a fait que le Real, euh, surtout aussi bien préparé, parce que euh, il, est, il est communément admis plus ou moins que Zidane serait un coach qui ne serait pas tactique, qui serait plutôt une espèce de nounou pour star, et puis qui compte sur les uns et les autres pour se débrouiller. Non, hier on a vu euh, une organisation qui visait très clairement nos points faibles, euh, notamment dans le dos des relayeurs, euh, parce que le 4-1-4-1 n'est pas un système qui permet de bien couvrir certaines zones à l'intérieur, ce qui fait que quand le Real joue avec un numéro 10 euh, de contrôle comme ISCO, avec euh, un ailier euh, qui aime jouer avec le ballon dans les pieds comme Hazard, un faux-neuf comme Benzema, euh, un latéral qui est pratiquement un meneur de jeu comme Marcelo, ça fait qu'ils ont pu vraiment jouer entre nos lignes et avec des, des séquences de possession vraiment très très longues et on n'a jamais su ni prévenir ces situations ni jamais récupérer le ballon suffisamment rapidement dans des bonnes conditions. Donc, euh, moi, c'est des choses qui me laissaient déjà des doutes, ne serait-ce qu'au match aller, euh, En première mi-temps, les moments où on ne peut pas presser, parce que forcément, tu ne peux pas presser haut une équipe comme le Real euh, tout, toute une mi-temps durant, pas possible. Et les moments où on se replaçait un peu plus en bloc médian, euh, déjà, les situations les plus dangereuses venaient comme ça, notamment avec Bale, qui pouvait se placer dans le dos de, de Gay ou dans le dos de Verratti selon le, leur position euh, côté droit et c'est des choses déjà qui étaient annonciatrices de, de quelques problèmes de quelques défauts et hier le plan de jury a complètement misé sur ça et on s'est fait on s'est fait marcher dessus en fait, euh, euh... c'est le premier truc que je retiendrai voilà, c'est vraiment cette animation défensive qui, euh, qui est complètement invivable face à une bonne équipe mais c'est bien souvent le problème du 4-1-4-1 qui est un système qui soit te permet de presser haut euh, auquel cas c'est compréhensible ou alors de bien défendre sur les côtés parce que du coup tu as une très bonne couverture de la largeur au milieu, mais c'est face à des équipes qui euh, passent 80% de, du temps sur les ailes, ou alors face à des équipes globalement beaucoup plus faibles et du coup, ce que le système te, te fait perdre défensivement, tu es capable de le gagner avec le 4-3-3 à la, à la récupération du ballon. Et hier, on n'a rien vu de tout ça, on a juste vu les aspects très négatifs, et pour moi... Euh, ça va marquer une rupture dans la saison et je pense pas qu'on puisse jouer un autre match de haut niveau avec cette animation défensive
1: Sur le live, il y a une personne qui nous dit si on croise une équipe bien structurée en huitième on va se faire laminer mais en fait je crois que c'est un peu ça la plus grande leçon du match d'hier, c'est que le P... ce PSG là, dans ce 4-3-3 n'est pas une équipe qui est bien structurée d'un point de vue défensif en fait et même offensivement, tu as... as dit euh, le Real a su provoquer des occasions en attaquant en sur attaque placée nous on n'a pas su on fait... n'a pas su attaquer non plus quoi
3: c'est ce ouais, un autre problème qu'on a depuis quelques semaines, ça. c'est d'avoir
1: ah oui, oui, le plus manque plus. de qualité
3: avec le ballon, le manque de mécanisme à la relance, le manque de qualité technique au milieu, le fait de dépendre d'une de ou deux individualités entre les lignes, donc le plus souvent Di Maria, depuis le début de la saison. Hier, Di Maria est passé à travers, euh, déjà par sa faute, mais aussi parce que l'équipe attaquait vraiment très mal ensemble et a montré très peu de qualité dans le camp adverse. Euh, je pense que à part les deux buts en fin de match, il n'y a pratiquement rien à retenir de ce match du tout. Euh, que ce soit avec le ballon, que ce soit à la relance, que ce soit au moment d'attaquer, que ce soit aussi dans le, dans le jeu sans ballon, dans l'ensemble, dans l'organisation le tactique. Euh, on a vu une équipe qui a eu beaucoup de mal à attaquer ensemble, qui a eu vraiment euh, qui a joué très lentement aussi. Euh, même les joueurs euh, qui sont les plus à l'aise euh, au moment de relancer, au moment d'organiser l'équipe, que ce soit Verratti, que ce soit Kimpembe, c'est des joueurs qui ont eu qui ont eu des difficultés. Euh, donc je pense que vraiment on est arrivé au bout d'un système, je ne sais pas si c'est comparable à, au mur que s'est pris au en 2017 avec son milieu tournant avec Draxler et Rabio. Euh, mais clairement je pense que la formule va changer et qu'on devrait, euh, devrait voir d'autres joueurs dans d'autres systèmes.
1: Très bien, toi tu vas quand même assez loin. Omar, tu, on n'a pas encore entendu, mon, mon cher vieux sage comme certains t'appellent, qu'est-ce qu que tu penses de ce match je sens que tu étais profondément déçu. Ben
4: bah, oui, je pense, ouais, comme un peu, comme un peu tout le monde. C'est une rencontre qui est ratée dans de très très grandes proportions. Euh, perso, moi je ne vais, vais pas du tout avancer le, le résultat pour, pour justifier quoi que ce soit, parce que je pense toujours que la meilleure façon d'avoir des résultats ou en tout cas le, le chemin le plus court c'est de, de bien jouer et, et par bien jouer j'entends pas jouer, jouer beau jouer moche jouer offensif ou jouer du football total c'est juste avoir euh, le béaba, des bases et des choses, des choses très claires c'est pas du tout ce qu'on a, qu a dégagé du coup il y a, y a plusieurs questions euh, qui me sont venues moi déjà je j'arrive pas à m'expliquer comment une équipe un groupe, euh, aussi euh, chevronné que celui-ci, euh, bardé de titres, euh, de surnoms toujours plus ronflants, n'arrive pas à organiser une séquence de, de pressing collectif correct en, en 30 minutes. Ça, c'est un truc, pour moi, c'est inexplicable. Après, euh, Mathieu parlait fort justement de la séquence dans laquelle on était. Alors, on était dans une séquence depuis 5-6 semaines où où en gros, on avait joué euh, bah des adversaires qui étaient qui n'étaient pas assez forts, pas assez euh, prestigieux, qui jouaient trop bas, ou qui nous ont proposé des matchs dans des dans des périodes un peu trop proches des, euh, des trêves internationales. Donc à chaque fois, on a on a rendu des copies qui étaient euh, inabouties. Et là, du coup, pour le match euh, le plus important de l'année, on a réussi à faire pire. On en mettant en lumière des, des faillites qui étaient connues, visibles et criantes, et pour lesquelles on n'a trouvé aucune solution. Ça, c'est un truc, perso, ça m'interpelle. Euh, à ça, je rajouterais, et je crois que j'avais franchement jamais vu ça dans, dans un match de Ligue des Champions avec deux équipes de haut standing, du moins, au moins prétendues pour l'autre. Madrid, ils ont réussi à jouer 75% de leurs ballon dans nos 30 mètres. C'est-à-dire que Tony Cross, de la première à la 61e minute, il n'a pas raté une passe en ayant joué 90% de ces ballons-là dans nos 30 mètres. Ça, c'est plus du foot de haut niveau, c'est de la science-fiction. C'est incompréhensible. Après, il y a plein d'autres questions, mais bon, comme on a réagi et qu'on a fait de deux. Euh, l'équipe aura montré un, un caractère. On a vu passer des choses qui parlaient de, de remontada inversée. Je pense que c'est l'expression la plus indigne de l'année, pour le coup, pour qualifier ce match, parce que décorréler le contenu qui est, à mes yeux, l'un des plus mauvais sous QSI et se rattacher à un résultat qui nous est tombé du ciel pour reprendre ce qui, nous, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est tout sauf nous rendre service. Maintenant, je pense que le, euh, le problème de base, c'est qu'on s'était attelé sur des certitudes qui reposaient sur pas grand chose et qui, qui ont été démon démontées semaine après semaine. Et semaine après semaine, on n'a pas regardé les choses dans les yeux. Maintenant, la claque, on l'a prise. Et encore. La chance qu'on a, c'est qu'il est. Qu est... On ouais, on... et, encore, et encore. La chance qu'on a, c'est qu'on a été en quelque sorte épargné, parce que le score aurait, été... aurait dû être beaucoup plus lourd si Navas n'était pas en état de grâce. Et que malgré tout, fin, sept... fin novembre, pardon, il y a des choses qui sont qui sont corrigeables. Maintenant, euh, de... de tout rôle et des joueurs même, parce qu'il faut aussi les, les responsabiliser, c'est que les, déc... les déclarations d'après match ne soient ne sont que de façade, parce qu'ils ont ils ont réussi à dire des choses encore plus débiles que ce qu'ils avaient fait sur le terrain, et fallait le faire. Pour qu'il y ait une vraie, vraie, vraie remise en cause et une reprise en main. Parce que jouer de la façon dont on l'a fait pendant 81 minutes, même au-delà, même pendant 90 minutes, ça augure d'aucun futur. C'est impossible. C'est pas possible de cette façon-là.
1: Non, non, mais enfin, je ne vais pas dire le contraire, parce que on a tous été horrifiés par ce qui a été produit collectivement. Quoi. Enfin, tu as autant l'aller. On n'avait pas été spécialement emballé par le jeu offensif. On avait trouvé que, si on se rappelle bien, que le PSG est pas spécialement bien attaqué. C'était surtout le Madrid qui s'était un peu tiré des balles dans le pied. Mais on avait à peu près bien défendu globalement. Enfin, Ça avait été intéressant. Il y a eu des matchs, même à Galatasaray, on ne défend pas trop mal. À Bruges, on ne défend pas trop mal. Mais là, je trouve que défensivement ou offensivement, c'est chaud. Enfin un massacre. Enfin, pas... En première période, on, a vu, on avait déjà vu Bruges qui avait su isoler Verratti assez facilement. Bruges est un, bon, un bon entraîneur, on l'a assez, assez salué lors, des, lors du podcast de débrief, mais ce n'est que Bruges. Quand tu passes au cran d'au-dessus qu'Hésitane, avec des joueurs d'une toute autre qualité, mais ils ont appuyé, ils, nous ont... ils ont fait exploser tout enfin. Je même pas appeler ça le système de relance, tellement c'est faible en ce moment. Mais euh, on a vraiment été. Euh, on a, on a pu, on a pu, en fait, on a, le, on a plus de système. En fait. On ressort de ce match, je trouve, que tu n'as plus de système défensif où tu peux avoir confiance, puisque bah, tu étais quand même censé avoir. On joue quand même avec quatre défenseurs, plus trois milieux qui sont quand même plutôt défensifs. Alors, certes, Gaï n'est pas très bon depuis sa blessure. Certes, on l'a dit, Marquinhos est, euh, est vraiment pas bon depuis un certain temps. Il paye aussi le contre-coup. Verratti, ce n'est pas le plus défensif de la Terre. Mais euh, est-ce que tu peux, normalement, en alignant 7 joueurs, quand même défensifs, euh, vraiment défensifs, pour le coup, pas des Lochelso en 6 et des Rabiot qui défendent un peu quand ils ont envie de défendre, est-ce qu'on est qu pouvait imaginer ou est-ce qu'on peut accepter de concéder autant quoi Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment inquiétant. Tourel avait dit à Beansport, c'était son interview pendant la trêve, de. je crois qu'elle avait été tournée mi-octobre ou courant octobre. Sur milieu à 3 Marquinhos, Gay, Verratti, euh, ils comptaient s'appuyer dessus. Mais quand tu vois le match que fait ce milieu-là hier, et le match que fait au contraire le Real en face, sans Modric, on a joué sans Modric, qui est quand même un joueur all-time du Real. Mais... Tu sais, je trouve que c'est inquiétant en termes de qualité individuelle, même si effectivement, il y a un, pense, autant, nous on est clairement dans un, un pic de sous-performance, mais euh, en fait, je vois pas avec les mêmes joueurs comment tu vas pouvoir retourner la, la solution euh, en termes. Peut-être défensivement, tu pourras forcément faire mieux parce que tu vas corriger des choses, mais par exemple, offensivement, comment tu vas apprendre à, à sortir des ballons alors que ça fait deux mois que tu n'arrives plus à le faire quoi. Il y a, on a vraiment un travail qui nous attend après ce match qui est. Oui, Mathieu, oui. Fin...
2: Après, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, Philo. Euh, déjà, sur la sur la question de, de la relance, bah, déjà, on, on avait vu face à Bruges la, le, le match qu'on joue là-bas. Euh, on n'a pas la possession sur la mi-temps par exemple. Euh, bon, certes, je crois qu'il manquait Verratti ce, ce jour-là, c'était Anderera qui jouait. Mais bon, globalement, on était toujours dans la même difficulté sur, sur le point de la relance. Et, et on le match. C était une...
1: gay qui n'était pas là, je crois.
2: Ah, c'était Guy qui était pas là, peut-être, ouais, mais, euh... enfin, oui, exactement, exact, exact. C'était ouais, Verati qui Verratti. était ciblé et Gueye qui était, c'est ça. Et, euh, était ciblé et, et Guy qui était absent, remplacé par Herrera. Et on n'avait pas touché le ballon de la première mi-temps, quoi. Et on finit, on gagne le match à la fin parce que tu fais entrer Mbappé et, et que Bruges avait payé un peu son pressing ultra, ultra agressif sur, sur l'ensemble de, de la première mi-temps. Euh, bon, hier, c'est, ça a été un peu le cas. Le Real a mis, il sorti vraiment très, très haut il y a mis beaucoup de joueurs qui pour densifier la zone axiale, quitte à laisser ensuite des espaces après aux latéraux ou, ou même dans leur dos, mais ils, ils sont partis de, du principe qu'ils allaient, ils allaient chasser les premiers, les premiers relanceurs parisiens, les mettre sous pression et les empêcher de relancer. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup, beaucoup de déchets techniques, je pense que plus que la normale, plus que ce qui est euh, le niveau habituel des joueurs, certains joueurs ont quand même bien sous-performé sous et à commencer par Verratti. Euh, mais après, c'était un peu un cycle qui... Euh, qui se rétroalimentaient, j'ai envie de dire, parce que le Real, en alignant euh, tous les numéros 10 euh, possibles sur la pelouse, donc, euh, de Marcelo à, à Benzema, en gros, de l'arrière-gauche euh, au, au numéro 9, gros, grosso modo, tous sont des numéros un peu différents, plus, de, plus de, de milieux physiques qui se projettent, etc. Et tous les autres sont des numéros 10. Ils ont réussi, à, pour reprendre l'expression de, de Ryan Lundy, à cacher le ballon, à entrer dans le camp adverse du PSG, dans le camp, euh, le camp du PSG, de rentrer dans les 30 mètres, Là, ils se faisaient un taureau, ils, ils gardaient la balle, ils, ça permettait à tous leurs blocs de monter. Et ensuite, quand Paris récupérait le ballon, parce que quand le, le Real le perdait, Paris devait faire 70 mètres pour, pour ensuite arriver face au but de Courtois. Et là, c'était très, très difficile parce qu'il n'y pas de relais déjà euh, derrière, la, derrière le, la ligne du milieu madrilène. Di Maria, Mbappé et Icardi aussi sont très, très peu montrés. Et aussi parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de beaucoup d'imprécisions techniques le Real était bien placé pour, pour récupérer et contre-presser dès qu'il perdait la balle et il nous a mis il nous ont mis vraiment en difficulté de ce point de vue mais bon après tu, tu, tu dis qu'on sort de, de ce match sans système on peut parler des conséquences je ne sais pas si on peut parler des conséquences directement maintenant mais personnellement je pense que c'est tard maintenant pour, euh, pour imposer de nouvelles idées pour partir sur complètement autre chose mais globalement, moi, ma sensation, c'est qu'on va plutôt insister dans, dans ce 4-3-3-là, perdu pour perdu, mais en espérant, d'une, une montée en puissance physique de certains joueurs. De deux, qu'on arrive à trouver un trio devant, qui, enfin, qu'un trio de devant se, se dégage, et qu'on arrive à l'aligner sur plusieurs matchs pour qu'ils gagnent en complémentarité. Et de trois, peut-être une ou deux euh, retouches au mercato hivernal. Mais je ne pense pas qu'on qu soit parti pour des, des grands bouleversements. Et même à ce stade... En décembre et tout ça, si tu si tu le fais, je me demande si tu si instores pas plus de, de confusion euh, dans la tête des joueurs. Maintenant, maintenant qu'on a choisi cette voie-là, est-ce qu'on peut encore en changer Est-ce que tu peux replacer Marquinhos en défense centrale maintenant, alors que c'est euh, peut-être le choix euh, tactique de Tourel sur le sur le début de saison, euh, le, celui qui définit le mieux son son système. Euh, ça me semble ça me semble compliqué. À la limite, ça pourrait être encore plus contre-productif dans la tête des joueurs. Donc euh, Là, les, les décisions ne sont pas faciles, mais Après... Paris peut-être dans un coin où ils sont obligés d'attendre en espérant des jours meilleurs sur le plan physique. Hein, c'est limite ça.
1: <rire> tu, as... enfin, tu vois, tu dis que c'est peut-être déjà trop tard pour changer de système, tout repartir de zéro, tout ça. Mais il ne euh... faut pas oublier que en... d'après un calcul rapide que je viens de faire, tu as genre 14 ou 15 matchs avant le de finale. C'est ça. Allô vous l'entendez, Simon et Omar, euh, l'ami Mathieu ou pas Non, c'est lui qui a bugué. Ah d'accord, on est d'accord. À... Il y a eu un bug. Mathieu
2: Non, non, je disais juste qu'il y avait une quinzaine de matchs jusqu'en jusqu février, mais après c'est des matchs tous les trois jours en philo. Oui, donc, ah oui. On pas beaucoup de temps pour travailler entre-temps.
1: Ah oui, oui, ouais, c'est clair, t'as as une séance à chaque fois, quoi. Compliqué.
2: Décembre et janvier en plus, ça va être les matchs de coupe. Et donc, autant dire qu'un match sur deux ou un match sur trois, on jouera avec l'équibis, donc on jouera avec Paredes, Cavani, etc ce ne sera pas des matchs utiles non plus pour travailler grand chose. Donc, euh, là maintenant c'est très très court. Hein. Emery après la défaite face au Bayern, il avait, il avait pas changé grand chose à la structure. Au final il avait juste changé euh, Rablo de position en mettant relayeur et en instaurant euh, le Chesso devant la défense.
1: Et en sortant Draxler. C'est ça. Bon après ouais ce qui est, ce qui est assez ouf c'est que tu as euh, tu n'as pas mille solutions non plus. Euh, Concernant ce que, ce que tu es en mesure de faire, mais tu dois forcément changer des choses parce que espérer juste que ton physique aille mieux. On nous dit sur live est-ce que vous trouvez normal qu'on on ait un manque d'intensité Tout ça, mais je suis pas sûr que ce soit un manque d'intensité. Les mecs, ils ont tout donné sur le terrain. On voit Marquinhos, Verratti ils finissent carbo de chez carbo. Alors, bon, les attaquants ont pas beaucoup défendu, mais et encore, même Mbappé en début de match a au moins fait des, fait des efforts. Mais entre une équipe qui tourne, et une équipe qui tourne pas, celle qui tourne pas, elle aura toujours, elle donnera toujours l'impression de entre guillemets de ne pas faire les efforts alors que les mecs ils les font quand même les efforts bon après il y a des cas où évidemment il y a des équipes où ils ont perdu la flamme et dans ce cas-là ça s'écroule mais ce que je veux dire c'est que hier le PSG ils abandonnent pas hein. ils courent les mecs hein. ils... ils en ont fait et au... au final mal un... oui ouais alors ça ils ont très mal couru mais par exemple une stat toute bête mmh. c'est que on dit ouais ils ont pas mis d'intensité ils sont pas arrachés au pourcentage de duels gagnés le PSG est devant Madrid par exemple si tu t... si tu te bats pas les duels tu les perds hein. clairement c'est une...
2: le Real a aussi bien réussi à éviter ces duels là par exemple, quand le Real te mettait, se mettait à cinq ou six joueurs sur le côté gauche, parce qu'on avait dit que le côté gauche, c'est vraiment le côté du Real Madrid, c'est là où ils mettent tous leurs techniciens. Quand tu as deux mètres du même côté, Cross, euh, euh, Marcelo, Marcelo, Benzema, Hazard, plus, plus Cisco, plus Cisco qui revenait parfois se joindre à la fête, ben là, ils prenaient le ballon, ils te faisaient un taureau, et Paris, ils étaient parfois à trois ou à 4, mais constamment en retard, parce que le Real, ils étaient 5 dans un tout petit périmètre, avec une technique parfaite, c'est les meilleurs techniciens au monde, dans cette zone-là. Et, et ensuite, bah après, bah, voilà, ils arrivaient toujours à trouver un homme libre. Là, le ballon arrivait à Cross, quoi, un changement d'orientation, renversement de jeu vers, vers Carvaral ou vers Valverde. Et tu avais l'impression à chaque fois d'être en retard et d'être, euh, ouais, de manquer d'intensité, de, de jamais arriver au duel en fait. Parce que le Real ouais, te cachait le ballon et tu
3: On a gagné des duels, mais on n'a peut-être pas pu jouer les duels qu'il aurait, qu aurait fallu gagner dans les zones les plus chaudes. Ah
1: bah C'est surtout hein. ça. Quand tu vois le nombre de duels qu'ils ont gagné, je pense que dans nos... sur la ligne autour des 20 mètres, où ils sont... se sont retrouvés très souvent en position de frappe, ils en ont gagné plein des duels à cet endroit -là. Après, sur le terrain, ils ont... ils ont pas forcément tout gagné en termes de duels. Tu vois. Par exemple, je pense que Hazard, dans les... Dans les... en termes de stats, il a dû perdre des duels, alors que dans le jeu, il fait un très bon match. Il fait 4 sur 7. Voilà, tu vois, ce pas non plus monstrueux, quoi, alors que pourtant, il fait quand même un, un bon, voire un très bon match, le type. quoi.
4: Après tout ce qu'il t'apporte qui en, en conservation de, de ballon, en, en remontée de bloc, ça n'a pas de prix. C'est des stats qui sont, qui sont invisibles, mais c'est tellement précieux d'avoir un, un joueur comme ça. Nous, nous on n'a pas eu euh, ce qu'aurait été censé du, ce que aur, aurait pu pardon, faire un dit Maria s'il avait été dans un bon soir. C'est le, les moments où tu vas pouvoir replacer tout ton bloc équipe parce que tu as un attaquant qui est capable de garder le ballon sous pression. Il y a une action autour de la. Je crois que c'est autour de la 23e minute. Il, il a trois. Les trois, seuls, les trois premiers pressings du, du PSG sont sur lui. Et à chaque fois, il ressort avec le ballon en une touche. Et il arrive à renverser à l'opposé pour, pour créer une action. Et, et le problème, c'est même pas. Euh, c'est même pas tant le volume de course, parce que je crois qu'en 2017, on avait dû faire un record de course, on avait fait 124 km au Bernabeu. Mais le problème, c'est... 128. C'est comment... Ouais, ouais, je sais pas. En tout cas, un truc, un truc complètement délirant. C'est comment on presse, en fait. Pour... Non, c'est même pas ça la bonne question. C'est pourquoi on presse pas Comment on démarre un match au Bernabeu, en sachant que même Ebar et viennent au, au Bernabeu, ils pressent au nom de quoi nous on ne presse pas. Mais à quoi, à quoi tu t'attends en fait Tu vas laisser jouer donc Cruz, euh, Marcelo, Benzema, euh, Valverde et tous ces joueurs-là sans pression. C'est pas possible, ça n'existe plus. Soit on est très présomptueux sur qui on est, soit il faut qu'on joue un sport d'un autre temps. En 2019, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et ça, c'est l'engagement minimal. Après, tu te retrouves à. Si en plus, donc on parle beaucoup de l'état physique, les joueurs doivent être conscients qu'ils sont cuits et qu'on se retrouve à faire des courses de compensation, chacun de notre côté et pas ensemble, mais ça c'est enfin, courir à la ruine. C'est pour ça que Madrid, pendant je crois, de la dixième à la à la trente cinquième, ils font onze tirs. Onze tirs, onze situations où ils arrivent à tirer. Et,
3: et, et c'est le... des actions, ouais, c'est des
4: actions à 20-25 ballons. C'est pas on balance sur Benzema et il tire. C'est 25 ballons touchés qui vont de droite à gauche, qui passent par tous les joueurs du milieu et qui se concluent par un tir.
2: C'est indécent. Marta, je pense que tu as le droit de faire une partie d'un match d'attente au, euh, au Bernabeu. Mais tu as, as le devoir de défendre beaucoup mieux que quand tu es en face basse. Et je pense que là, tu arrives à des, à des limites peut-être du plan de jeu de Tourelle. C'est un entraîneur qui n'est pas forcément très adapté très... Porté sur la défense en zone dans ses 30 mètres, etc. À la base, c'est c'est beaucoup pas forcément l'individuel, mais des joueurs qui sortent qui sortent au pressing, qui, qui parfois sortent de leur zone et ça se marie pas comme comportement, ça se marie pas forcément bien avec euh, une, des matchs de, de défense dans ses dans ses propres 30 mètres. Ouais, un, ça, un, la un nature n'est pas à
3: défendre dans la mesure du possible.
2: Oui, général, généralement, il essaie de se défendre par le pressing. Et quand il se retrouve dans des phases basses, il demande à ses joueurs de sortir et de sortir sur le porteur et parfois de se, de se de dézoner, entre guillemets, de sortir de la ligne défensive. Et là, forcément, ça ouvre des, ça ouvre des brèches dans lesquelles s'engouffrent les, les techniciens du Real. parce que non seulement ce sont des grands techniciens, mais en plus, niveau intelligence de jeu, c'est absolument exceptionnel. Et Moi, honnêtement, je, je, je suis obligé de parler un peu du Real parce que j'ai adoré vraiment ce qu'ils ont fait.
1: Ah ouais, immense, immense équipe hier. Franchement, immense équipe. Vas-y.
2: Non, mais tu avais en gros. Parce qu'en en fait, on a beaucoup confondu le jeu de position et le jeu de possession ces dernières années, où on disait pour bien pratiquer le football euh, avec le ballon, il faut avoir des joueurs vraiment à la Guardiola, des joueurs chacun dans sa zone, euh, un, le, terrain, le terrain divisé en cinq euh, en cinq couloirs, euh, les joueurs répartis sur ces sur les espaces de façon symétrique. Euh, voilà, Les joueurs qui s'approchent pas du ballon, c'est le ballon qui va aux joueur. Et là, le Real, ils ont prouvé que tu pouvais avoir un très beau jeu de possession, mais sans avoir un jeu de position c'est-à-dire que tu avais Casemiro et Kroos grosso modo devant la défense, l'un dans un rôle défensif l'autre dans un rôle d'organisateur et les quatre autres ils s'organisaient mais vraiment avec une liberté totale et en fonction des mouvements des uns et des autres c'est-à-dire que Benzema il pouvait venir à gauche euh, combiné avec Hazard dans ce cas-là, Isco il pouvait prendre la pointe ou bien Valverde il pouvait tracer un appel euh, pour occuper cet espace du numéro 9 euh, parfois c'était l'inverse parfois c'était euh, Isco qui venait côté gauche Benzema qui prenait plus la pointe et les quatre se, se déplaçaient comme ça les uns en fonction des autres et avec une intelligence de jeu vraiment remarquable et ça a vraiment mis en lumière les, les carences parfois ou, les, les, ou la façon on va dire particulière qu'a qu Tourelle de défendre c'est pas la façon euh, qu'ont qu Conte ou Allegri par exemple de défendre très en zone euh, des joueurs qui restent, qui restent ou Sarri aussi des joueurs qui restent absolument dans leur, dans leur position qui se concentrent à bloquer les lignes de passe non c'est pas forcément ça la façon de défendre de toile c'est de sortir ce porteur de d'essayer en général assez haut de, de faire un pressing mais et du coup ça c'est ça a été vraiment de, ça s'est marié très très bien avec la, les déplacements du Real qui Paris au final est très très mal lu et très mal et très mal géré
1: après, pour, pour défendre un peu le, le, les Parisiens, euh, les déplacements de Benzema, ça fait 10 ans que le, même l'élite européenne n'arrive pas forcément à très bien les lire, parce qu'on sait que c'est un, un point très fort. Isco, c'est pareil, c'est un joueur ultra fuyant et particulièrement brillant. Quand Marcelo est dans un grand soir, bah, c'est le meilleur arrière-gauche du monde. Euh, on, on a vu, nous, on n'était clairement pas très en forme en ce moment. tu as une équipe qui a fait un match, franchement, ils ont, ils ont fait un match... Euh, ils ont fait une partition de niveau, pour moi, quart de finale ou demi-finale Ligue des Champions le real hier. Ils ont pris le match en moins, ils ont fait « Attendez, ok, il y a 2-2 okay, à la fin, mais ce qu'ils font pendant 80 minutes, et même, même, même pendant 90 minutes, parce que c'est pas parce qu'on met la marque de but sur un coup de chat monumental et une demi-action construite, ils ont, fait, ils ont fait une rencontre de niveau Ligue des Champions en mode « Ça, c'est une équipe qui a gagné un trophée, ça, c'est une équipe qui a gagné ce trophée, c'est une équipe qui est capable de refaire. » Il leur a manqué enfin, C'est horrible ce que je veux leur dire, mais il leur a manqué les buts que Ronaldo leur mettait d'habitude pour nous mettre une rouste monumentale. Mais je trouve que euh, ils ont fait vraiment... Nous, on rêve d'être une équipe qui, va, qui peut aller loin en Ligue des Champions. Eux, ils nous ont montré ce que c'est qu'une équipe qui va loin en Ligue des Champions, mais alors ça a été... Euh, comme tu dis, l'organisation offensive, elle est à la fois simple, compliquée, elle était d'une fluidité incroyable, ce qu'ils ont fait dans nos 30 mètres. Enfin, nos, le, les pauvres meuniers, gays, tout ça, ils étaient asphyxiés, mais... Ce qui est fou, c'est que l'équipe qui attaquait a plus joué en équipe, je trouve, donc le Real, que l'équipe qui défendait et qui, savait qu était, et qui sentait qu'elle était en difficulté. Et je trouve que c'est là que c'est un peu gênant en termes de, de perception collective. C'est que ça veut dire que tu as une équipe qui attaquait ou, techniquement tu n'as pas besoin d'attaquer à 8, quand, surtout quand tu es le Real, tu peux attaquer à 4, 5, vu la qualité individuelle du joueur, ça suffit. Mais ils avaient un allant collectif que nous, on n'a même pas réussi à avoir pour défendre alors que c'est nous qui étions en difficulté. Et je trouve que... C'est-à-dire qu'il y a une différence de la façon dont tu prends le match en main, la façon dont tu vis le match, qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un esprit de corps, ils ont un esprit pour aller loin, ils savent qu'il faut faire un bloc, qu'il faut jouer ensemble, tout ça, pour aller loin. Nous, on a fait tout le contraire. On a nos individualités devant, bah, ça n'a jamais aussi bien porté le nom d'individualité. On a les, quatre, les sept mecs de derrière qui sont passés à 6 à la mi-temps, qui se sont fait pilonner du début à la fin. Et au final, tu te rends compte que... Bah, tu as vu une équipe d'un côté et que nous, malheureusement, l'équipe, on ne l'a pas vue. Le PSG hier a montré que dans sa construction collective, dans sa maturité, il est très très loin du compte en fait. Et ok, on fait 2-2, ouais c'est génial, le caractère, tout ça, mais c'est complètement faux. Enfin je trouve que c'est vraiment ce, 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 ce comment dirais-je, se mettre des œillères, parce que le caractère, c'est pas de revenir de 2-0 à 2-2. Le caractère, c'est de se bouger quand il y a encore un 0 et que tu te fais piétiner pendant 60 minutes. En fait, c'est toi Mathieu qui avait parlé avant le match de dire c'est en fait ce, ce Real-PSG, c'est notre Bayern-PSG de 2017. C'était exactement ça, mais le problème c'est qu'on a revu le Liverpool-PSG il y, y a un an et quelques, où il bah, y avait sept mecs qui défendaient face à un Liverpool qui était en train de nous broyer en seconde mi-temps, et puis bah, les, les trois de devant qui attendaient que le temps passe. Quoi. Et je trouve que l'esprit de corps que nous n'avons toujours pas, qui n'existe qu'en Ligue 1, quand on broie des types qui ne savent même pas presser, alors que pourtant physiquement ils ont les moyens pour le faire, euh, disparaît dès que cette équipe est en difficulté. Et Tourol ou Leonardo ont dit c'est bien, il faut apprendre à souffrir, mais est-ce que cette équipe, elle a vraiment appris à souffrir hier ben, Quand je vois les, le match, le déroulement et le fait que plus le temps passait, plus l'équipe était dispersée et éparpillée euh, aux quatre coins du terrain, moi je suis pas sûr qu'elle ait appris à souffrir hier. Au contraire, j'ai plus l'impression qu'elle a refusé de souffrir. Et je, je trouve que pour l'avenir, pour les huitièmes, les huitièmes, on peut les passer parce qu'on a le talent individuel, mais les quarts ou les demi, s'ils n'apprennent pas à souffrir ensemble, et beaucoup plus que ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison, Mais ça ne va pas passer du tout. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout passer. Quoi. La seconde mi-temps, quand on joue 4-4-2 ou 4-2-4, elle est scandaleuse d'un point de vue collectif et d'un point de vue investissement. Tu vois, tu as, as les quatre offensifs qui sont là au milieu de terrain, T'as les mecs derrière, les Marquinhos, qui souffrent, Verratti, qui est rouge comme s'il avait bu une bouteille de pinard à la mi-temps, et ils font aucun effort. Tu vois le pauvre Meunier, qui, a, qui revient de un mois de blessure, qui se fait massacrer par hasard et par Marcelo, qui monte, qui monte, qui monte, t'as personne qui va l'aider. Mais c'est une équipe, ça. Enfin, J'ai vraiment l'impression qu'on est revenu un an en arrière, euh, dans l'état d'esprit. Je trouvais qu'on avait montré des choses. À, à Belgrade, on avait montré des choses, malgré tout. Même à Naples, où on avait souffert, mais c'était plus des problèmes liés à des profils de jeu, et tout ça. Là, hier, t'es reparti, je sais pas combien de temps en arrière, quand chacun fait son petit show, chacun se regarde de loin. Euh, pas trop d'efforts pour aider le copain. C'était franchement. Euh... Ouais, non, moi je trouve ça déprimant en termes de. de.. Peut-être Peut un peu de. Même de vie de groupe, quoi. J'ai pas, pas vu euh, des mecs qui sont.. Euh... qui sont ensemble, en fait. Et j'aime pas parler de, de valeur collective et tout, parce que. Je pense qu'hier, il y a aussi des problèmes tactiques et des problèmes physiques. Mais pour le coup, euh, c'est vraiment ennuyeux de, pour, pour le futur s'il n'y si a pas une sévère remise en question après avoir été euh, écar ouais, écartelé pr pratiquement par une équipe du Real qui, qui, est pourtant, qui était pourtant jugée en fin de cycle et qui a changé un joueur, enfin deux joueurs, euh, depuis euh, en un an. Quoi. Là, c'est exactement l'équipe qui gagnait les Ligue des champions avec Hazard à la place de Ronaldo et Modric sur le banc remplacé par Valverde. Quoi. Voilà, mais cette équipe-là qui était censée être euh, finie, rincée après le passage de l'Ajax l'an dernier, elle nous a montré que bah pas du tout quoi. Et c'est vra... moi je trouve ça vraiment euh, pas pas pénible, mais ouais, c'est un... il y a beaucoup de travail quoi. Et je crois le problème c'est qu'il n'y a pas que du travail en fait. Il y a peut-être, euh... j'aime pas parler de cassure, mais hier pendant le match, je me suis dit que finalement ce groupe fallait peut-être qu'il explose définitivement. Alors c'est peut-être un très mauvais match. Hein. Il... Enfin j'aurais peut-être pu dire la même chose après le ralalalé même si je pense qu'ils étaient plus dans une dans une phase de préparation que nous on a on a on a on a un, enfin on n'a pas bâclé mais qu'on a qu'on a moins fait que on n'a pas accepté le fait que on a on n'a pas accepté comme Zidane a, a pris le risque à savoir de, de faire une lourde préparation pour a, ensuite avoir un, une montée progressive en puissance nous on n'a pas voulu faire ça on a fait notre préparation à la con en Asie là où on est allé serrer des louches et vendre des maillots de Jordan qu'on n'a même pas réussi à refourguer et ensuite, on a, re, on a fait un, une légère prépa de fond et on, a direct, on est direct entré dans la saison. Mais malgré tout, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que la tactique, même si euh, on a exposé plein d'arguments depuis euh, le début du podcast sur les, les manques du PSG. Mais là, euh... et, les gars, si vous ne commencez pas à vous bouger à Bernabeu, alors qu'il y a 1-0, qu'il y a vague sur vague, vous, mais vous allez vous mettre à courir quand quoi Enfin, c'est même pas se mettre à courir, mais ne serait-ce que ce. Enfin, il y a eu des fois des compensations, des deux contre un, où il n'y a, a même pas le moindre effort. Parce que, pourquoi Et je, je sais que quand Tourelle fait dit « Ouais, j'ai fait un changement pour leur donner du courage », ouais, quelque part, c'est bien, mais c'est un peu inquiétant qu'il leur faille une mi-temps à Madrid pour qu'ils commencent à se donner du courage. quoi. Parce que là, c'était un match pour du beurre. Mais on refait la même mi-temps, euh, je sais pas, euh, un, un, genre Liverpool. Viens. On rejoue à Liverpool, parce qu'en plus, c'est possible qu'on les joue avec les, les résultats du soir. On rejoue à Liverpool en huitième de finale aller, mais si on fait cette mi-temps à Liverpool, mais ils vont nous déboîter. C'est pas 1-0 à mi-temps, ça sera 3 ou 4 hein. parce que Liverpool eux un temps fort ils savent l'exploiter. Hein. C'est pas comme le Real. Et Liverpool hier.
3: ils ont ils ont des prises de profondeur aussi ce qu'ils n'avait pas le Real. Voilà. Le Real ils nous marchent dessus mais ils prennent même pas la profondeur. Ils nous, euh, nous mettent le bouillon au, au milieu uniquement.
1: Ouais. Après moi ce qui me gêne c'est donc là il y a le match il y a l'après match. Les réactions d'après match j'espère que c'est vont revoir le match parce que quand j'entends Verratti ne sortir, on est sur la bonne route. Mais c'est même pas choquant, c'est lunaire. Le mec, il s'est fait. Il, est, il, a, il a souffert pendant toute la, toute la tout le match. Il a encore Valverde qui lui est parti dans le dos euh, sur le 1-0. Enfin, il fait un de ses plus mauvais matchs européens avec le PG. Non pas que ça soit que de sa faute, hein, parce qu'on l'a on vu qu'il manquait d'un appui technique et tout ça. Et pareil, l'entraîneur, bon, voilà. Leonardo qui nous dit, euh, c'est pas grave. Mais. Euh, quand je vois la lecture qu'ils font du résultat, ou plutôt du match, pas du résultat, parce que j'espère qu'ils se rendent compte, le résultat, que c'est un gros braquage, mais j'ai envie de dire, mais est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu perdre pour qu'il y ait vraiment une prise de conscience Alors j'espère que la prise de conscience a bien eu lieu, parce que si on se rappelle bien, l'an dernier, après, après Liverpool-PSG, quand on perd 3-2, ils vous font le même discours, mais pourtant, il y a eu une vraie prise de conscience. Pour le coup, ils ont compris, enfin plutôt après le changement de tactique, après le PSG-Napoli, ils ont compris qu'il y avait quand même un truc que ça allait pas. Mais euh, ça va vite arriver 8 huitièmes de finale. Et si t'es pas prêt en huitième de finale, il n'y a pas beaucoup de chances que tu sois prêt en huitième de finale retour ou quart de finale. Donc il n'y a vraiment pas de temps à perdre. Et j'espère qu'il y a eu cinq jours entre euh, ce match-là et le match à Monaco. Je ne sais pas si on va déjà commencer à changer des choses. Mais j'espère qu'au moins il y aura des. Peut-être euh, un. Est-ce qu'on va enfin revoir, par exemple, demi-temps complète c'est un truc tout bête, mais ça fait combien de semaines qu'on n'a pas vu un match du PSG où on joue les demi-temps Marseille, on a joué une mi-temps. Après, bon, au Dijon, je ne sais même pas si on a joué une mi-temps. hier, on a joué carrément zéro mi-temps. On a joué 10 minutes à la fin quand c'était fini. Mais euh, est-ce qu'on va voir. Moi, j'espère que la prise de conscience va être rapide après ce match, en fait. Parce que sinon. Tu... Ok, on va, atte on va attendre peut-être la trêve, les vacances, tout ça, tout ça, parce que les mecs sont peut-être un peu fatigués. Mais j'espère qu'ils vont sévèrement se mettre au, au boulot. Parce que c'est bien beau de se plaindre du préparateur physique de ci, de ça, mais. Il y a beaucoup, beaucoup de travail et il n'y a pas que du travail en plus. Donc euh... ouais, je vraiment ce match m'a me... désespéré. Euh... On parle dit ce... il manque d'un vrai patron ce groupe, mais je pense que ce groupe il manque peut-être d'une flamme en fait au final. Pas d'un patron ou d'un mec, il manque peut-être vraiment du d'une idée, d'une direction euh... qui va pas arriver comme ça quoi. Enfin bref, c'était mon... ma déprime du soir. Désolé.
3: Petite question, ça fait combien de temps qu'on qu'on s'est pas montré conquérant à l'extérieur? en vrai de vrai, depuis euh, euh, je pense que ça remonte peut-être même au Stamford Bridge de, de 2016 ou quelque chose comme ça mais euh, cette équipe, dès qu'elle est à l'extérieur et qu'elle se rend compte que ça va pas être si simple que prévu, elle a l'air très intimidée quand même, parce que hier le match euh, clairement on joue pas bien mais le début du match où il y a un espèce de, de round d'observation c'est pas si mal t'as deux trois situations euh, tu te fais pas non plus pisser dessus et le Real marque sur sa première vraie occasion, sa première incursion dans la surface avec une occasion. Où déjà, il y a plein de problèmes sur l'action, je ne sais pas si on l'a décrit en détail, mais bref. Et juste après le but, euh, tout le monde lâche prise. C'est-à-dire qu'on ne fait plus trois passes, le Real gagne tous les duels importants sur les transitions, on n'a pas une contre-attaque, alors même que je pense qu'on était venu jouer un match de contre-attaque, ou en tout cas très vertical, vu qu'on avait un bloc médian, plus deux ailiers euh, en vrai pied, qui auraient éventuellement plus déborder, et servir Ricardi, ça a changé après le but. Donc euh, ouais, vraiment, on a été très, très facilement intimidé intimidés. Euh, et je, la réaction après le but du 1-0, ça a vraiment assommé l'équipe. Euh, le Real en a profité pour monter en puissance et là, du coup, vraiment euh, faire ce qu'il devait faire. Et euh, on n'a pas réagi du match. Euh, Jusqu'à ce que le Real calme, calme un peu les, les débats et, et, et baisse le pied. Mais le, la fragilité, je ne sais pas si c'est mental, mais en tout cas le manque de personnalité et la facilité à déstabiliser euh, l'équipe qui ensuite a fait n'importe quoi dans tous les secteurs de jeu, c'est quand même très inquiétant. Et c'est pour ça que, que je me demandais à quand remonte la dernière grosse performance conquérante aboutie à l'extérieur en Ligue des Champions.
1: Sur le et qu'on qu ne parle pas
3: du Napoli, parce que le Napoli, c'était un match Manchester. de calcul des deux équipes. Ouais, Manchester. Face à une équipe euh, qui était bonne sans plus. quoi.
1: Oui, que tu es même euh, assez moyenne, hein, on peut le dire. Après, on nous dit n'oublions pas le, le fait de jeu du penalty qui aurait tout changé. Ouais, mais. Oh. <rire> non, non, en fait, oui, c'est vrai que ça aurait tout changé parce que. Euh... Ça change tout
3: et rien à la fois. Ça, ouais, ça, ouais, ça
2: bon. aurait déjà été un braquage. Hein. Le braquage que tu fais à la 82e, tu l'aurais fait à la 45e, c'est tout. Hein. Pas...
3: Disons comment c'est une action qui montre ce que tu aurais été capable de faire en ayant. Euh... Euh, une belle transition et des circuits de jeu un peu différents parce qu'il me semble que l'action elle vient d'un long ballon sur Icardi tu gagnes le, le second ballon avec, euh, avec gay qui pousse un petit peu Marcelo et, et ensuite tu files au but quoi et c'est des choses qui à mon avis auraient été beaucoup plus efficaces plutôt que, que de voir Di Maria s'empaler sur Casemiro pendant 80 minutes on a un attaquant qui peut recevoir du jeu direct et on n'a jamais essayé de jouer sur Icardi Jamais. Et Icardi a pas montré qu'il avait beaucoup envie de jouer avec les autres non plus. Ouais, ouais, on a bah parce, que, parce que quand tu ne fais pas trois passes pour sortir de ton camp, que tu as tes relais courts qui ne fonctionnent pas, que tu as tes latéraux qui n'arrivent pas à prendre l'espace, que ton joueur qui est censé t'animer le jeu entre les lignes est en faillite, euh, à un moment donné, il y a des solutions plus simples qui existent, plus faciles à mettre en place. Tu joues long vers ton attaquant et ensuite... Euh, euh, tu essaies de le faire dézoner un minimum pour qu'il puisse rencontrer Gay ou Di Maria sur le second ballon. Et les deux ou trois fois qu'on l'a tenté de manière un peu fortuite avec des dégagements ou des ballons détournés, ce genre de truc, ça s'est limite mieux passé que tout le reste. Et pour moi, il un... euh, y a un plan de jeu qui existe et je pense que les joueurs ont malgré tout essayé de l'appliquer, même si c'était très mauvais. Mais il y a quand même un manque de discernement.
1: Quoi. Sur, tu penses que, tu vois, par exemple, dans les axes d'amélioration, tu as effectivement l'utilisation offensive de. Enfin, vraiment, j'ai envie de dire le travail, mais c'est un peu l'optimisation du secteur offensif. Parce qu'on a vu que depuis quelques semaines, on attaquait mal. Mais après, tu vas récupérer Neymar, tu vas récupérer Mbappé, tu vas peut-être mieux intégrer Icardi ou Di Maria. Je trouve que, pour le coup, au niveau offensif, tu as une vraie marge. De toute façon, je pense que. Tu avais le trio qui est dégagé, à
3: pareil, mais. Ne serait-ce que quand es sous pression et que c'est pas juste 5-10 minutes où t'es pas bien, c'est des dizaines de minutes entières, euh, pratiquement toute la première mi-temps et une belle partie de la seconde mi-temps aussi, même si après l'heure de jeu on remet un petit peu le pied sur le ballon, euh, à aucun moment tu t'as essayé de sauter le pressing. quoi. Ou alors tu l'as très mal fait et tu l'as fait euh, euh, n'importe comment, en dégageant en touche, en tentant des remises bizarres. et euh, Ça j'ai vraiment pas compris, on sait beaucoup plein de, de Cavani qui t'offraient pas cette solution qui aurait pu être bénéfique dans certains contextes. Mais maintenant que tu as un joueur comme Icardi qui peut recevoir des longs ballons, que ce soit en réceptionnant avec le pied, ou en réceptionnant avec la tête, voire même la poitrine au duel, chose qu'il avait même plutôt bien fait à l'aller, même si c'était dans des conditions un peu différentes, parce que c'était plutôt sur attaque placée, plutôt que pour sortir du pressing adverse, je, je comprends pas qu'on ait, qu ait pas un peu mieux optimisé les cartes qu'on avait dans notre jeu, quoi.
1: On nous dit, avec euh, le fameux pénalty, euh, si tu euh, était un autre match tout ce podcast et nos posts seraient complètement différents. Mais euh, pas forcément, parce que le penalty, il arrive à la 42e, le fameux pénalty annulé, revenu, tout ça. Euh, le problème, c'est qu'on s'était déjà fait marcher dessus pendant une demi-heure. À ce moment-là, ça sentait déjà l'urine et la baisse d'estime, hein. clairement. <rire> ah oui, non, non. C est, c est... Le problème, euh, évidemment que le penalty nous aurait peut-être offert une seconde mi-temps où on aurait dominé Madrid alors qu'on a été encore dominé après la pause. Mais le problème, c'est que le penalty, il arrive après 40 minutes, dont, dont 30 de bouillon monumental. C'est penalty pas pénalty, à vrai dire. Ce genre de douille, je préfère que ça nous arrive dans un match un peu comme du beurre comme ça. Comme ça, au moins vous êtes au courant et que le VAR, quand vous allez à Madrid, vous vous ferez toujours niquer. C'est pas la question. Intégrer ça définitivement. Quand tu vas à Madrid, l'arbitre, il est pour eux. C'est comme ça, c'est historique. Mais euh, plus sérieusement, tu as quand même une demi-heure avant... C'est pas l'arbitre qui fait que tu te fais piétiner quand même, et c'est un peu ça qu'il qui, qu faut prendre en compte dans le raisonnement avec la, le pénalty. Bien sûr que le pénalty peut rebasculer, ils auraient été à 10. Effectivement, 10 madrilènes, vu comme ils étaient en forme contre 11 de chez nous, ça aurait peut-être fait à peu près un niveau équivalent, mais pour le coup, c'est pas. Je pense que ça aurait fait
2: comme, euh, comme Chelsea PSG. Hein. ça aurait pu faire comme Chelsea PSG, avec le Real qui garde la possession,
1: c'est possible oui, parce qu'ils
2: auraient, auraient gardé un milieu en plus. Euh... Euh, peut-être Risco, peut-être Hazard qui aurait fait le quatrième milieu comme ça et qui aurait permis de, à Madrid de garder des temps de possession quand même assez longs et ça aurait très bien pu faire comme Chelsea PSG à l'époque. Hein. Quand
1: on va gagner là-bas, à l'époque pour nous.
3: C'est un peu plus de talent que ce Chelsea-là, mais ouais, c'est un scénario envisageable.
1: Ouais, non, bah, et puis voilà. Et puis, et puis malheureusement, euh, il s'est passé ce qui s'est passé. On peut pas. Euh... On peut pas refaire le match quoi. On nous dit oui, il y aurait eu Areola dans les buts, mais euh, n'oubliez pas que Thibaut Courtois nous fait quand même un joli cadeau avec Varane. Hein. Euh, on n'aura pas forcément, toi à chaque fois, un, un gardien adverse qui nous file un but, hein, parce que honnêtement, euh, ce but il sort de nulle part, le but de Mbappé. Hein. J'en connais qui a 2-0, avait déjà été à la télé, était en train de dire, oh, c'est bon, c'est tous les ans pareil quoi. Donc euh, voilà. Euh, tiens, juste pour revenir sur Icardi, ce que tu disais, Simon nous dit lui-même ne voulait pas de ses ballons et on n'a pas un gardien apte à le trouver. C'est possible, mais ça après, je trouve que pareil, tu vois, les, les, dans la relance, les, les systèmes de jeu, les, il, faut qu il faut honnêtement que le PSG travaille des combinaisons euh, des, des, de sorties de balles ou des appuis ou quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ça se
3: voit qu'il qu n'y en a pas. Ça se voit y en a pas. Je dirais même que ça se voit que ça ne se travaille pas, que ce n'est pas bien travaillé.
2: Bah, si, quand même, Simon, je pense qu'il y, y a une idée, en tout cas, c'est de trouver Di Maria après, derrière la première ligne de pression, derrière la ligne de pression du milieu adverse.
3: Ouais, bon, d'essayer je pense d'attirer
2: la, la pression et ensuite de trouver de trouver Di Maria dans le dos c'est un peu ce qu'on avait vu face à l'OM par exemple je pense que c'est ça l'idée globale après les circuits qui sont en place non c'est clair que tu vois pas les mêmes circuits que, que l'Inter ça on est d'accord mais euh, après globalement tu vois tu vois des joueurs je pense que Marquinhos et gay ils sont mal à l'aise quand ils doivent jouer dos au jeu ou dans les petits périmètres euh, avec une pression adverse Peut-être que jouer, euh, faire des relances courtes avec eux, c'est clair qu'il y, y a un contexte à optimiser parce que forcément, ça t'amène à, à faire jouer Verratti assez bas et assez proche de sa défense pour, pour remonter les ballons. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais de Marquinhos et de Il faut bien que tu leur trouves un, un contexte un peu, un peu sur mesure et que tu arrives à les éloigner de ces zones où ils sont pressés, où ils doivent jouer deux au but et ils sont, ou, ou deux, trois quarts. Et où oui, ils sont quand même très, pro très, très enclins à rendre des ballons. Globalement, le Real oui, avait un peu, un peu ce type de, de problème. Globalement, le Real a un peu ce type de problème parce que Casemiro, tu sais que c'est un joueur qui n'est pas, pas forcément très à l'aise quand il est pressé. Ce que faisait Zidane, c'est globalement Kroos qui, qui descend et Casemiro qui peut prendre quasiment la pointe d'un milieu oui. à 3 mais un peu inversé, c'est-à-dire ouais. comme s'il était numéro 10. Enfin, en tout cas, il s'éloigne vraiment des zones de ouais, pression. Il sert
3: ouais. d'appât. Ouais.
2: C'est ça. Est-ce que tu peux, tu peux développer ce genre de. de, de, pas de circuit, mais de, de déplacement un peu à la, à la Zidane des trois des ligues des Champions Je sais pas non, trop, mais en tout cas, c'est clair qu il peut, il y a. Un
3: truc qui peut tomber sous le sens, ce serait de mettre Marquinhos en... et gay comme un pas un peu plus haut pour occuper un joueur adverse sans qu'il ait à toucher le ballon directement.
2: L'idée, c'est vraiment de, de faire vraiment une base à 3 quand tu relances. Tu reviens à quelque chose de, de très sécurisé, avec Marquinhos parmi les trois. Et Verratti qui fait le, le joueur en 1, en plus devant la défense, comme il avait fait face à Liverpool, par exemple, où on relançait à 3 avec Marquinhos entre les deux centraux. Et Verratti qui faisait le, le joueur, le numéro 6. Par contre, ça nécessite deux choses. Ça nécessite déjà Verratti à son meilleur niveau. Parce que rappelez-vous son match face à Liverpool au Tour au Parc. Euh, globalement, il arrivait à sortir la pression quasiment sans aide et entre deux ou trois joueurs. Et deux, ça nécessite Neymar. Et ça nécessite Neymar aussi, dans sa meilleure forme, capable de faire le, le, le numéro 8 ou le relayeur. Ça,
3: t'aura forcément ça soit un tu... Neymar, soit un 10 Maria à mettre euh, entre les lignes, je pense.
2: Qu'il soit à 100% ce serait pas de chance. Hein. Mais plus qu'entre euh, qu les lignes, c'est vraiment capable même de, de faire le milieu relayeur. Ça, Et là, tu as besoin des les deux à leur meilleur niveau aussi. Donc, euh, Est-ce que, est que tu peux aligner les, les planètes comme ça Je ne sais pas, mais en tout ah, cas, c'est vrai qu'il y a un, faire y a un jeu... travail.
3: Faire du jeu axial, c'est compliqué et ça demande vraiment des joueurs très très forts. Sur tous les plans.
1: Omar, au lieu de dire des conneries sur Thomas Tourol, ton avis un peu sur nos... On a un peu beaucoup suivi le programme, on s'excuse, ça part un peu dans tous les sens. Sur nos digressions, nos, nos axes de progression et, et tout ça, tu, tu en es où tu, tu penses que c'est foutu tu...
4: <rire> Non mais... <rire> J'écoute vraiment tout ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je, moi, je, j'ai été très inquiet, donc, euh, on va rebondir, forcément. Ça me paraît, ça me paraît difficile de faire pire que ce qu'on a fait hier. Franchement, très, j'ai tourné le truc dans tous les sens. Je pense qu'on peut pas faire pire. Donc maintenant, il a, il <rire> y a plusieurs choses notable je, je, à mon sens. Euh, quand vous parliez de, de changer les, les circuits de relance, euh, ça implique plusieurs choses, je trouve. C'est euh, obligatoirement changer de système. Parce que je pense que, que Gay n'a pas signé au PSG pour jouer relayer. Une position hyper naturelle et je ne sais peut-être pas là où il est le meilleur. Euh, vu qu'on a très peu de milieux fiables, il va devoir. Euh, Continuer à avoir beaucoup de minutes, donc autant qu'on le mette dans sa meilleure version. Donc ça veut dire forcément que tu casses tu ta structure au milieu, tu passerais de, de du coup, deux joueurs responsabilisés à la relance, parce que Gay est sur-responsabilisé, à plus qu'un, en sachant que, que Verratti est, est quand même assez entre guillemets facilement mis hors de position par nos, par nos adversaires. Donc, on va se condamner, en fait, à jouer des, des coups de boutoir euh, de nos offensifs. Donc, ça, c'est pas, pas fait pour me rassurer. Mais euh, sans, re sans revenir à ce qui s'est passé contre Manchester et tout ça, parce que c'est le passé et la, la rigueur, ça m'intéresse pas. Je comprendrais pas qu'il n'y ait pas une réaction très forte du, du coach envers l'équipe. Et une remise en cause beaucoup plus forte des certitudes qu'il a eues, à mon sens, en trop peu de temps et en trop peu de références. Parce que, en gros, le 15 septembre, il nous avait annoncé que c'est bon, il avait trouvé son équipe et que plus rien ne bougerait. C'est trop
2: tard, Romar. C'est trop tard. Mais Tu veux changer quoi C'est
4: jamais trop tard.
2: Mais c'est jamais trop tard. Tu veux passer à deux au milieu et mettre les quatre attaquants, du coup
4: je... Écoute... Euh...
3: D'ici
2: février. Que le, le truc, c'est que, que hier, tu, tu te forges sur ton plan A, mais tu forces aussi ton plan B. Hein. Donc, parce euh, à que, un moment, parce ça que, demande beaucoup d'imagination. Hein.
4: Mais parce que Mathieu, de... en fait, on a, le problème de, du, du plan A dont tu parles, c'est que il n'y a pas de plan. Les, les joueurs qui étaient sur le terrain hier et qui se sont fait écarteler par, par Madrid, ils n'ont pas de fil conducteur, ils n'ont pas d'idée directrice. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas quelque chose en tête à produire sur le terrain. Sinon, ils ne font pas ça. Donc déjà, quel est notre point ah, A À part euh, Gay va faire 40, va faire 40 km, euh, être à 90 de passes réussies et faire 7 passes clés. Ça, c'est, je reprends mon truc de tout à l'heure. C'est de la, la science-fiction. Et on va attendre tranquillement Planquet, Mbappé... Euh, dans les, dans les 30 derniers mètres et il fera toujours des solutions
2: enfin, l'idée du... directrice ça sera de récupérer Neymar à 100% hein. c'est ça l'idée directrice de Tourelle hein. à ce stade je pense que ouais. c'est ce sur quoi il mise, il mise de l'entièreté enfin, la réussite de sa saison hein.
4: j'arrive pas à croire à ce misérabilisme j'arrive pas je, je,
2: je suis peut-être naïf mais je, je, je peux pas me résoudre que tout rôle ouais, tu, se... tu veux faire quoi d'autre Maria je pense que l'effectif il, il a choisi sa direction depuis deux mois et demi maintenant si tu changes tu mets, tu mets vraiment de la confusion à la tête des joueurs je pense que tu les perds et enfin les perds pas, pas au sens managérial c'est juste que tu les voilà, à un moment ils se posent des questions ils disent c'est quoi, quoi notre idée de jeu c'est quoi, quoi le chemin vers lequel veut nous emmener l'entraîneur tu ne pas changer comme ça ou multiplier les essais maintenant, alors que tu arrives en décembre à un moment où l'équipe est censée vraiment monter en puissance en vue des en vue des échéances de février, et ah, ou en tout y cas a... acquérir vraiment des certitudes. À mon avis, je pense qu'ils misent tout sur la récupération physique de certains éléments, et en espérant que le jour J, ben, le jour J tu auras toujours la, la possibilité de gagner, même en faisant euh, ce type de match, parce que de notre chance, je pense pas que le niveau des, des tops équipes soit si si élevé par rapport à ces dernières années. Donc ça, mais... c'est déjà, déjà un, point, un point positif. Le deuxième point positif, c'est que tu as des éléments offensifs qui, même dans, dans des très mauvais matchs, peuvent te, gagner, peuvent te les gagner ou peuvent te, te tenir dans, durant la rencontre. Donc, ça, je pense qu'ils misent mise beaucoup là-dessus. Après, c'est un, un aveu d'échec sur son propre travail. Si tu veux me faire dire que le travail de Tourelle sur 2019 n'est pas bon, en tout cas depuis Manchester. Oh, mais j'ai pas
4: besoin de te forcer à dire ça. Je... Ça, ça, te... <rire> ça, <de forcer. rire> ça transpire au travers tout ce que tu dis. Mais. Tu, tu parles du, du niveau des tops équipes, mais moi, je te parle même des équipes qui sont entre la, la 8e et la 12e position européenne. Hier, n'importe quelle équipe correctement coachée, je ne dis pas que nous ne le sommes pas, mais poser des problèmes insolubles. Parce qu'il n'y a pas les bases de ce qu'est une équipe présentable en Ligue des Champions. Après... Ce qu'on a fait hier, c'est imprésentable.
1: Homer, euh, Omar, pardon, excuse-moi. Euh, J'ai la conversation, la rédaction qui apparaît a par Il y a quand même, tu dis que c'est déjà trop tard ou, ou c'est magique, c'est déjà trop tard. L'an dernier, le 4-4-2, il nous l'invente en deux jours. Hein. Le 4-4-2 qui a finalement été le meilleur système pour faire fonctionner tout le monde, il est inventé en, en très peu de temps. Il est inventé en très très le peu
2: 442, de temps. Le 4-4-2, ouais. Mais... De, deux choses, Philo. Déjà, il y avait la base A3 qui allait travailler de, depuis un mois qui était travaillé depuis la deuxième période face à Naples mmh. et de deux, je pense que enfin le 4 k 2 il est réabandonné entre guillemets une fois que une fois que Neymar se blesse et là tu retombes tu repars sur une défense à 3, la défense à 3 que tu avais travaillé en octobre Ouais, ouais donc mais... euh, quelque part je pense qu'il était moins comment dire il était plus dans, dans des essais et moins fixé sur un schéma et d'ailleurs je pense que si tu regardes on joue pas tous les matchs suivant euh, le match de, de Liverpool en 4 k 2 Puis, je me souviens très bien d'un match à Bordeaux par exemple où on joue à 3. donc euh...
1: Oui, oui, non, voilà. mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux inventer. Cette année, ses... c'est plus fixe, quand
2: même. Cette année, c'est plus fixe. Cette
1: année, il, a, il est clairement, enfin, ouais, il est clairement parti. Le... Il, il a fait son, son entre guillemets sa saison sur le 4-3-3. Après, euh, pour moi, ce 4-3-3 paraît structurellement avoir de, de grosses lacunes, notamment dans l'animation offensive. Mais après, euh, est-ce qu'on peut juger définitivement ce système, sachant qu'on on a, a joué dedans, finalement assez peu de matchs, qu'on y a joué en ayant, à mon sens, euh, qu'on a joué dans ce système, en ayant, à mon sens,
0: trois titulaires
1: importants absents, à savoir euh, Kerrer à droite, qui reste quand même, pour moi, le meilleur latéral qu'on ait, parce que c'est au moins le seul qui... C'est peut-être le, le meilleur d'un point de vue défensif, et puis lui, il n'aurait pas attendu à 70e minute pour blesser hasard Mais outre cette mauvaise blague, je... tu ne peux pas le juger tant que tu n'as pas intégré Neymar et Mbappé dedans, en fait. Quoi. Et c'est pour ça que j'ai, tu vois, notamment dans le dispositif offensif, on parle depuis plusieurs semaines du fait que Verratti est trop seul et isolé. Euh, L'an dernier, celui qui connecte enfin euh, la connexion de la défense à l'attaque, elle se fait uniquement via l'axe euh, Verratti-Neymar. Et cet axe-là, bon courage pour le couper malgré tout.
4: Philo, oui. ju juste, juste une réponse par rapport à ce que tu disais là, et je m'en souviens très bien. À ce moment-là, on disait que Neymar faisait des choses qui étaient dignes de Superman il remontait des ballons sur 40 mètres, il driblait 3-4 personnes, il, il, arrivait il arrivait à être en appui, en fixation et à la finition. Ça, c'est forcément conjoncturel. Ça ne peut pas durer, ça ne peut pas être un plan. C'est-à-dire, on, 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 on se remet, on se remet donc, à l'état physique d'un joueur qui a raté 60 matchs sur 2 ans, il va falloir qu'il arrive à un niveau de performance tellement haut qu'il arrive à drainer 10 joueurs, à traîner 10 joueurs autour de lui.
1: Enfin, c'est.
4: à dire qu'en fait, il ne nous reste plus que la prière. Quoi. On n'a on a plus rien, on n'a plus que ça, tu vois.
1: Bah écoute. Euh, non, mais enfin. Ce que je veux dire, c'est que oui, je suis d'accord avec toi que, <rire> évidemment, on est archi dépendant de Neymar. Mais on le sait très bien, on a foutu tout notre blé sur lui. Donc heureux, évidemment qu'on est dépendant de lui. Mais ce que je Enfin, le 4-3-3, effectivement, sur le live, on me dit ouais, Il faut peut-être laisser une chance au trio verratti et Marquinhos j'ai pas envie de les condamner trop, mais par contre, euh, on a vu qu'à E3, même E3 qui ont quand même un gros volume de jeu, ça ne suffit pas sur les gros terrains. Et c'est là où je trouve que les. On a besoin de faire plus encore au niveau de l'attitude défensive des attaquants. On a besoin de faire plus à plein de niveaux. Mais je pense qu'effectivement, hier, on a atteint un, un, un pic de sous-performance. On ne peut pas aller plus bas. Et tu as malgré tout des motifs d'espoir de par la qualité individuelle des joueurs qui est quand même extraordinaire. Mathieu l'a dit, tu as des joueurs en attaque qui peuvent te mettre un but avec rien. Quoi. Et ça, ça vaut quand même cher. Mais malgré tout, euh, pour moi, tu as quand même encore beaucoup de temps. A... Il enfin, y a eu autant de temps, de matchs et de temps entre le début de la Ligue des Champions et où on en est aujourd'hui, même plus de temps. Enfin, il y aura encore plus de temps entre aujourd'hui et les huitièmes que depuis le début de la Ligue des Champions au nombre de matchs. Quoi. Donc, c'est. Euh... C'est pas perdu. Après, c'est sûr qu'il va falloir que les mecs ils se mettent sérieusement au niveau. Et si on se, re, on se ramène encore une fois avec une équipe bah, comme hier, où as euh, un joueur sur deux qui n'est pas au niveau physiquement, tactiquement et techniquement, tu ne feras rien. Ça, c'est sûr, tu ne feras rien. Après, il faut quand même le dire, tu ne joues pas tous les 4 matins à Bernabeu. En théorie, tu ne joues pas chez eux avant euh, les quarts, voire les demi. Mais aujourd'hui, ce PSG, vu ce qu'il a montré hier, est-ce qu'on en est à parler encore des quarts et des demi bon, Attendons déjà le tirage au sort des huitièmes, en gros, j'ai envie de dire mais normalement, tu, tu as assez pour passer les huitièmes et, et, et passer à quelque part à, un, à comment dire à, à une équipe un peu euh, comment dire un peu meilleure. Mais c'est vrai que par exemple, ouais, on, Mathieu qui me sort qu'on pourrait être éliminé par Tottenham et l'Inter. Oui, enfin, ça, honnêtement, souvenez-vous quand on se prend Chelsea au tirage au sort en décembre il y a quelques années, ils étaient encore pas trop mal et puis finalement ils explosent en vol en deux mois. Ça va très, très vite, la Ligue des Champions. Euh, Manchester, ils étaient au fond du trou. Ils ont changé d'entraîneur, tout ça. Euh, franchement, les dynamiques d'une saison en 2019, en 2020, ça va tellement, tellement vite. J'ai pas envie d'aller trop vite en, en besogne. Il y a le mercato d'hiver qui va aussi changer l'effectif au milieu du terrain ou en défense. Euh, il peut se passer tellement de choses encore. Quelque part, j'ai tenu le discours inverse il y a une demi-heure. Donc, c'est un peu, j'ai l'air d'un gogol, mais... Euh... Je trouve qu'il y a quand même pas mal la richesse de l'effectif t'offre énormément de possibilités et tu peux pas définitivement dire bon bah c'est cuit, c'est foutu euh... même si effectivement je suis d'accord que le match d'hier semblait sonner le glas par exemple du trio Marquinhos, Gaivérati mais je prends un exemple tout bête. Pour moi le trio qui a peut-être le plus coulé hier c'est le trio Kimpembe, Silva, Marquinhos qui jusque-là avait pourtant à plutôt assuré en Ligue des Champions. Est-ce que doit directement le mettre aux Oubliettes parce qu'il n'a pas tenu face à trois, face à des joueurs d'une qualité de déplacement exceptionnelle, ou est-ce que on, on accepte qu'il puisse avoir été mis en difficulté parce que c'est d'excellents joueurs et on, on repart travailler avec ça, quoi, Mathieu? Au lieu de raconter des conneries sur le live Discord, ton avis, <rire> non, euh, mais je suis très
0: impressionnant. Continue. <rire>
2: Non, je, non, je disais en rigolant que peut-être qu'il faudrait songer à réintégrer Paredes pour pour plus de qualité technique au milieu de terrain. Mais de toute façon, je pense que son cas est, est entendu et et euh, le fait qu'il soit un tribunaire est rendit assez long. Et après, plus sérieusement sur euh, sur la défensive, c'est très compliqué. Moi, je je, je reste dans l'idée que le poste de Marquinhos, le poste préférentiel, ça reste défenseur central à la base, hein, et que la charge. Moi, j'ai jamais pas trop compris les critiques, mais pour moi, la charnière Thiago Silva Marquino, ça peut fonctionner. Alors, c'est pas la, charnière, la meilleure charnière centrale du monde, mais c'est une meilleure charnière centrale que Thiago Silva Kimpembe pour moi. Mais euh, après, ne serait-ce que par le niveau de Kimpembe, ou en tout cas par les irrégularités de Kimpembe. Euh, après, je sais pas ch changer ça, j'y crois pas du tout, Philo. Je pense que. Et je, je réponds à, la, à Omar aussi là-dessus. C'est quelque chose que Toural a installé sur chaque match de Ligue des Champions sur, sur le début de la, la saison sur chaque gros match il a mis la même base tu peux pas changer ta, ta base ou tes ou tes piliers euh, en décembre quoi c'est ce serait faire un, un ouais un, non ce serait ce serait aller trop loin dans, dans le reniement et dans euh, l'abondance et de, de tout ce qu'il essaye de, de construire depuis, euh, depuis depuis deux mois depuis deux mois et demi après tu peux aussi dire que dans la difficulté il a pas hésité à sortir Guy qui était son homme de base aussi qui était l'un de ses hommes de base aussi mais Enfin, ça me semblerait être un, un reniement trop grand et un ouais, pff, je je vois, je vois pas ce changement aussi euh, aussi important. Il y aura peut-être des, des, des détails, des. À mon avis, ce qui reste de changer, c'est surtout la, la composition du tri offensif. Comment tu vas tu vas trouver une place pour Neymar et pour Mbappé Parce que bon, c'est quand même pas si naturel que ça, notamment pour pour Mbappé. Parce que quand on parle de 4-3-3, euh, Mbappé côté droit, je pense qu'à moins d'être fan du, du PSG de je pense qu'on est tous convaincus que c'est pas une bonne idée. Et en numéro 9, c'est quand même un numéro 9 de profondeur et c'est pas forcément un numéro 9 qui est, qui est à l'aise face à tous les types de défenseurs. Donc, euh, forcément, il y a des questions qui vont se soulever. Forcément, il y a des, des, ajustements qui vont se faire. Mais je pense que la base, ce que ce soit le, le milieu à 3 ou le, ou le triangle défensif, euh, Thiago Silva qui permet Marc Lyon, ça, je suis con convaincu que ça bougera pas.
1: Bah, à partir de là, ou, enfin, ou alors ça peut bouger dans le sens où on passe à une défense à 3 par exemple. Parce que c'est quand même une. Oui, d'accord, avec la, la
2: disposition mais les trois jours ont toujours, je pense.
1: Ouais, on nous dit que. Non, mais c'est vrai que Marquinhos, qui, qui a eu un match très compliqué hier, euh, qui devient, redeviendra soudainement un défenseur central. Enfin, c'est pas comme si ses derniers matchs en défense centrale avaient été spécialement bons. Hein. Bon, il en a fait un pas mauvais avec le Brésil il n'y a pas longtemps, mais globalement, euh, sur, ces, sur cette dernière année, je crois que ses meilleurs matchs sont plus au milieu de terrain que. Bah,
2: pas la Coupe américaine.
1: La Copa América, t'as vu le niveau, sérieusement. Enfin, j'aime beaucoup Dani Alves, mais bah, arrière, écoute, a, arrière droit, il souffrait face à Ganago en Ligue 1. Là-bas, il passe pour euh, pour l'équivalent de Marcelo. Je, je, enfin, au bout d'un moment, t'as quand même euh, le niveau de la Copa América. Hein, es que, le triangle.
3: Messi Mar n'a pas Kine été super fort à la Kine Kine
1: Kine Copa América. Bon, il, il fait sa compétition, <rire> mais il fait pas, il fait pas une compète de ouf, mais il fait sa compète. Il est plutôt bon. Mais le Brésil était <rire> tellement de marge que bon. Euh... Bref. Simon, tu voulais rajouter quelque chose sur euh, ces, un peu ces, ces changements possibles euh,
3: Je pense qu'il y aura des changements peut-être pas aussi drastiques qu'on pourrait l'imaginer ou peut-être qu'on le voudrait. Euh, mais je pense que Tourelle, depuis 15-20 matchs, a essayé d'installer une équipe qui jouait à peu près pareil, quel que soit l'adversaire. Et j'ai la sensation quand même, avec le plan de jeu d'hier que qu'il pourrait bien repasser sur une équipe qui s'adaptera bien plus à l'adversaire, un peu comme on le faisait l'année dernière, même si l'effectif... est euh, les dynamiques étaient quand même bien différentes. Mais le fait d'abandonner le pressing, le fait de remettre deux ailiers sur leur bon pied de prévoir à peu près un début de match sur la transition plutôt que sur le contrôle, euh, alors qu'on ne jouait pas forcément comme ça depuis plusieurs semaines, je vois bien euh, Tourelle peut-être s'adapter et adopter un projet de jeu qui sera euh, bâti, je sais pas, mais en tout cas très adapté en fonction de l'adversaire euh, qui sortira en huitième. C'est-à-dire que forcément, tu joues pas Liverpool, pareil que tu vas jouer Tottenham, euh, ni Dortmund, ni euh, ni le Barça, ni qui que ce soit d'autre. Euh, je pense qu'on verra plutôt le tourelle euh, pragmatique, ou en tout cas qui s'adapte et qui est capable de faire fluctuer les hommes, la structure et surtout le plan de jeu, et les mécanismes que tu mets en place en fonction de, de l'adversaire qui tombera, il me semble.
1: Très bien. Bon. Euh, oui Mathieu, tu voulais répondre ou pas non. Bon, on va avancer un petit peu, on va passer au perf individuel, parce qu'on a déjà beaucoup parlé de l'aspect collectif et un peu les conséquences de ce match qui vraiment a été un révélateur de failles tout à fait unique. enfin Limite irréel tellement on... tant de choses ont explosé en vol. Heureusement, c'est qu'un match de poule. Hein. ça sert au moins à ça. Est-ce qu'il y a dans ce match des performances individuelles que vous voulez retenir est-ce que vous voulez qu'on commence par la bonne chose, à savoir le match irréel de Kaylor Navas, puisque c'est peut-être le seul dont on peut dire du bien euh... Je ne sais pas, Simon ou, ou Omar, qu'on rende hommage au héros parisien Kaylor Navas, le soldat Navas
4: ouais. match, euh, match incroyable.
3: Hein. En... Match historique au PSG. En, en, en tout point.
4: Euh... On en a déjà parlé en disant que c'était un gardien de, de coups qui était capable de prendre feu dans des grandes parties. Il l'a déjà fait au Real. On, on a souvent fait, on a souvent fait, souvent, pardon, fait allusion à, à ce match défensif incroyable qui était la demi-finale retour contre le Bayern. Là, il a fait dix parades, et non des moindres, dans un match où on a été piloté comme jamais, où, où son axe défensif l'a extrêmement mal protégé. Il nous a, il nous a maintenu à flot. Euh, sauver, re -sauver, puis re re, -re jusqu'à la dernière seconde. Euh, c'est un match qui coûte, enfin, euh, qui assoit le leadership du, de Keller Navas, qui montre à quel point c'est un joueur différent du reste de l'effectif. Euh, pas de tous, mais qui dénote parce que lui, au plus fort de la de la tempête, ben, il a encore plus élevé son, son niveau de jeu et on, on voit pourquoi c'est un, un immense champion, quoi. Ouais, et puis on on champion
1: clairement voit, je puis surtout on voit pourquoi il a joué pendant des années dans l'équipe d'en face quoi.
4: voilà on, lui il n'avait pas volé d'être le, le titulaire de de, bah, de l'une des plus grandes équipes de, de ces 20-30 dernières années, quoi. Il était pas, enfin, il, est pas, il était pas là pour rien, quoi. S'il a dégelé Casillas, qui était la légende, une des légendes du club, bah, il n'y a, a pas à tortiller. C'est sûr qu'on est, qu est en face d'un garçon et d'un joueur très spécial, quoi. Et il euh, ne bah, fera pas ça tous les samedis. J'espère qu'il n'aura pas tout le temps autant de travail, mais là, on avait besoin, euh, manière vitale de, de ce type de performance et, et merci à lui,
1: vraiment. C'est marrant, c'est que la semaine dernière, on en parlait tous les deux, on disait ouais pour gagner la Ligue des Champions, il faut que des, des mecs soient capables de faire 6-7 grosses performances. Lui, euh, on, bon je pense qu'on a vu ce qu'on a vu hier, on est mal parti pour gagner la Ligue des Champions, hein, mais par contre euh, lui, il est capable de faire des performances euh, qui te mettent qui, te, qui, entre guillemets, qui te placent dans une voie où là, tu peux commencer à en parler sérieusement. Le match d'hier, c'est... Si tu... Pour les très anciens, j'ai un vague souvenir d'un match incroyable de Lama au Cannou, quand on fait 1-1 au quart de finale aller de la Ligue des Champions 95, où il nous tient dans le match de façon irréelle avant que Wea égalise. Mais il me semble qu'il fait une boulette aussi. Enfin, j'ai un souvenir d'un match incroyable de Lama en Coupe d'Europe où il sort tout et... Et finalement, on parvient à garder un but. Le but, enfin, on reste dans le match grâce à lui. Où c'était peut-être à Parme, mais on perd à zéro. Enfin, bref, peu importe. Mais je crois que j'ai pas vu un gardien parisien faire un match comme ça en Coupe d'Europe depuis. je crois depuis l'endroit à Kiev, à peu près. Cet immense match. Non, mais honnêtement, irréelle performance. Après, comme tu le dis. C'est pas normal qu'il soit autant sollicité, mais merci à lui, franchement. Euh, J'ai vu sur le live, je comprends pourquoi il prie avant les matchs, il est béni des dieux. Il y a un peu de ça hier, il était béni des dieux, et encore merci. Je sais pas, Mathieu ou Simon, si vous voulez ajouter quelque chose sur le, le grand Kaylor Navas.
3: Bah c'est pas compliqué. Quand Lama faisait des matchs historiques au PSG, il était dans les cinq, voire les trois meilleurs gardiens du monde. Et là maintenant Kaylor Navas fait des matchs incroyables au PSG, en tout cas, il a un match incroyable au PSG en étant dans les 5 meilleurs du monde aussi, je pense. En tout cas, euh, il se bagarre bien avec le reste du top 5. Mais... <rire> euh, du coup, ouais, non, vraiment... Euh, en termes de personnalité aussi, c'est vraiment extraordinaire, parce que le, le calme qu'il dégage, le, la concentration que lui dégage, on a l'impression que rien ne l'affecte. Il a fait 8 ou 9 parades et il continue de d'encourager ses, ses partenaires euh, comme si euh, c'était si encore la dixième minute. Euh, c'est n'est pas des choses qu'on voyait vraiment souvent dans la cage du PSG depuis longtemps. Euh, même si Bouffon avait une certaine sérénité aussi, mais bon, il était vraiment un petit peu trop limité individuellement pour, pour faire des aussi grands matchs. Donc, euh, voilà, parfois il y a des performances qui se passent de grandes analyses, euh, surtout quand c'est aussi évident, vraiment, faut juste... Euh, euh, faut juste euh, se satisfaire, être très heureux de l'avoir et continuer de, de prier avec lui pour que ses poteaux soient toujours aussi solides à, à la 94e minute.
1: C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais on n'est pas loin de se prendre un coup franc de, du mec qui était sifflé deux jours plus tôt euh, à la dernière minute. Bon, oh, ça part grave, ça fait partie du jeu, les amis. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour sur Kyler Navas, à part qu'une nouvelle fois, le plan de jeu prière du PSG semble être l'atout fort de, de, du club cette saison mais bon c'est comme ça, on le fera avec au niveau des performances individuelles un peu moins positives, et là il y a de quoi faire de quoi voulez-vous parler messieurs de qui plutôt euh... franchement je... Je... Je, sais... Je... je sais pas euh... en fait je... techniquement il faudrait qu'on parle des défenseurs parce que ils ont quand même été en difficulté mais ils ont tellement été abandonnés par le milieu de terrain, on a parlé des difficultés de gay j'ai un peu parlé du trio Marquinhos, euh, Sylva qui est en... Enfin, oui, euh, je sais pas, Mathieu, si tu veux parler d'une un, individualité, individualité, pardon, ça commence à être dur pour moi. Mais là, j'arrive même pas. En fait, hier, en fait, ce qu'ils m'ont mettre sur match d'hier, un peu, c'est j'ai l'impression que, ouais, voilà, on me le dit, mais tout le monde a été nul, en fait. Et c'est un peu ça là, qui, est, qui, est, qui est terrible, en fait. C'est que tu as l'impression que tout le monde est passé à côté de son match, quoi. Enfin, Il n'y a pas un type si j'ai envie de dire limite, euh, bah, tu vois Bernat c'est le plus neutre, mais pourquoi Bernat c'est le plus neutre parce que le Real ils sont pas trop allés de ce côté là quoi, mais dans toutes les zones du terrain on s'est fait dominer en fait donc à partir de là bah ouais, on peut chier sur Kim Pembe, mais Kim Pembe c'est c'est toujours pareil, euh, il est là, il est face à Benzema, il a euh, Isco qui passe aussi, il a Hazard... Euh... Sylva, il fait pas non plus un match spécialement extraordinaire à ses côtés. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il y a... J'ai vraiment du mal à sortir une... une individualité spécialement plus mauvaise que les autres, en fait. C'est ça le pire. Mathieu, tu parles ou pas là Je n'arrive pas à savoir. Parce que... Je ne t'entends plus, en tout cas. Euh... Donc ouais, il y a un peu de ça. Je ne sais pas, Simon, toi, il y a un joueur qui t'a particulièrement déçu dans, dans le match d'hier.
3: Euh, ouais, mais j'allais plutôt toucher un mot sur Mbappé. Bah vas-y, vas-y. Vas qui a été, à mon avis, le meilleur joueur de champ de très loin, vraiment de très loin. Euh, c'est le seul qui joue à peu près avec un niveau de détermination et de personnalité que tu dans ce, dans ce genre de match. Il est à l'origine de pratiquement toutes les situations intéressantes. Bon, on en a pas beaucoup, mais toujours est-il que c'est lui qui fait le boulot. Euh, et même dans son implication. Euh, parfois on lui, on lui reprochait de ne pas en faire assez, de pas faire assez d'efforts notamment, euh, hier en, en première mi-temps il fait trois retours, et trois retours réussis c'est pas juste euh, je reviens euh, pour faire joli, non, il met le pied et il gagne des ballons dont un à l'intérieur de la surface je crois euh, quand il joue côté gauche euh, donc je pense qu'il n'a pas fait un match parfait du tout, mais lui pour le coup il a fait son match et euh, mentalement, en tout cas ça s'est vu que c'était un des seuls au niveau euh, qui était digne de débuter au Bernabéu. Et il est bien récompensé en fin de match avec un but qui est opportuniste. Mais en tout cas, l'appel, il est très tranchant, c'est lui qui le fait. Et comme par hasard, souvent c'est les plus grands champions qui ont la meilleure. Et pour l'occasion, il, il rajoute un autre très grand, grand stade européen à son tableau de chasse en, en Ligue des Champions. Donc euh, loin d'avoir fait un match parfait, mais de loin le meilleur joueur de champ, à mon avis.
1: Ah bah tu n'as pas que des amis sur live, personne n'est d'accord avec toi. Après moi je te rejoins sur le fait qu'il a un peu plus ouais, mais moi j'ai vu le match <rire>
3: 4 fois. <rire>
1: <rire> ouais m'en bon, fous hein, pas pour autant que c'est vrai. Hein. Non plus sérieusement ouais, euh, je suis d'accord avec toi qu'il a plus défendu. Après il euh, y a des gens qui nous disent qu'il a un peu joué pour lui-même, euh, c'est pas faux non plus quoi. Enfin je sais pas, il y, y, a, y a eu plusieurs séquences qui ont été décryptées, enfin pas décryptées mais revu en profondeur ces dernières heures, ces dernières heures concernant Mbappé et notamment le fait qu'il tire tout le temps alors qu'il peut passer euh, ça t'a pas, pas gêné par, par exemple toi ça
3: bah, Les deux situations qu'on lui reproche à mon avis c'est euh, du délit de sale gueule tout simplement la première euh, je l'ai postée sur Twitter chacun pourra euh, aller voir et se faire un avis mais mon avis elle est très très difficile à négocier parce que le ballon s'éloigne de l'axe il a le corps désaxé il est et, en bout de course, il va très vite et il est sur son mauvais pied. Donc euh, ceux qui arrivent euh, à la remettre, bah, tant mieux. Mbappé, je ne pense pas qu'il aurait pu. Euh, et en fin de match, euh, on a l'impression qu'il peut donner euh, le ballon très rapidement, mais euh, sur le dernier angle du ralenti, euh, le dernier ralenti qui a été passé à la télévision, on voit qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout évident. Et que s'il centre, en fait, euh, soit ça passe sous le gardien. Soit euh, c'est dévié n'importe comment, soit il a un corner, mais euh, à mon avis le tir est pas non plus euh, stupide. Et autant des fois il... il tente un peu le tir pour le tir. Les deux situations qu'on lui reproche hier, euh... pour moi c'est du délit de sale gueule, tout
1: simplement. Ok, tiens, euh, on nous dit t'as un fan. Enfin, une personne d'accord avec toi plutôt qui dit euh, même si l'on est parfait toutes nos occasions viennent de Mbappé malgré les mauvais choix dans le dernier geste il m'a énormément surpris par son travail défensif euh, ouais enfin si je... il me semble que sur le but du 2-1 il est pas du tout impl... le but du 2-2 il n'est pas du tout impliqué dans l'action Mbappé Il est spectateur à ce niveau là il laisse passer le ballon intelligemment entre les jambes c'est pas Neymar qui laisse passer le ballon avant la frappe non Neymar il décale
3: Neymar
4: et Neymar il la rate
3: Neymar, il la rate, il met le bout du pied, ça lui passe. Le dos.
4: Il veut contrôler, mais il la rate. Mais Mbappé ah, fait fin de deux corps, en effet.
1: La gravité l'a rattrapé, le pauvre. <rire> Et Omar... <rire> oui, Omar, sur Mbappé, tu veux rajouter quelque chose
4: euh, pas... Son match est globalement pas mauvais, mais j'attends forcément bien plus de, de Mbappé dans un match comme celui-ci, notamment quand l'équipe est en, est en déliquescence comme cela. Donc oui, il n'y aura jamais tout acheté parce que c'est Mbappé, mais je, je suis pas très satisfait de son match et de la période dans laquelle il est même au global.
1: Après, moi je trouve que c'est dommage parce que même si effectivement on l'a on revu côté droit le début de match avec Meunier, ça, ça fonctionne quoi en fait. C'est ça qui est fou, c'est que tu as l'impression que le, le meilleur duo sur le match d'hier, c'est peut-être le duo Mbappé Meunier pendant le, les 20 premières minutes, quoi.
4: Le le, le, le le seul souci, c'est qu'à partir du moment où le Real s'est réajusté, euh, ils ont laissé du champ à Mbappé et ils ont défendu extrêmement extrêmement intelligemment. Donc, euh, tu avais, un... avais le défenseur qui l'attirait vers la ligne de touche, donc qui le forçait à jouer très extérieur, un, un milieu qui re-rentrait pour fermer l'espace et ils ont dû lui faire ça trois, quatre fois de suite. Quoi. Et derrière, on n'a jamais eu de variation, il n'a jamais pu trouver, avoir un, trouver un appui à l'intérieur pour pouvoir combiner ou, ou enchaîner. Donc, il est parti dans des actions individuelles et je pense qu'il s'est frustré parce que ça, c'est un peu son action préférentielle. Mais hier, ça, ça n'a jamais pu passer. Quoi.
1: Ouais. Bon, Mathieu, un avis sur le match de Mbappé pour qu'on fasse le test au passage Toujours pas chez moi. C est, c est, c est... Non, je l'entends pas non plus. C'est terrible. Pas revient, enfin, moi. Euh, on, nous dit, on nous dit Mbappé, surtout sur une série de, mauvais, de très mauvais matchs à base d'individualisme crasse et de mauvaises décisions. Euh, Mbappé, sur la contribution offensive, rien à dire. Il a fait son max. Par contre, défensivement, même en faisant des efforts, ça reste trop insuffisant. Honnêtement, par rapport à certains matchs, on l'a vu faire des retours. Je crois que ça fait partie des trois matchs où il a le plus défendu dans sa vie, honnêtement. Enfin, c'est vraiment un joueur qui, est, qui a une activité défensive. Euh, c'est même pas faible. C'est la plupart du temps, c'est ridicule ou inexistant. inexistante. En fait. Ouais, c'est inexistante le mot. Là, pour le coup, il s'est un peu replacé. Il a vaguement fermé le couloir. C'est insuffisant, on est bien d'accord. Mais il a fait plus que ce qu'il fait d'habitude, euh, honnêtement. Je. Enfin, après, ça devrait devenir à terme peut-être son minimum. Et savoir, euh, bah, tu, il, doit, il doit quand même au minimum assurer ça. Mais je trouve que c'est. Pour lui, c'est peut-être un pas en avant sur le travail défensif, c'est dire d'où on partait quoi. Après, le... son match offensif, moi je trouve que bon, c'est pas c'est pas suffisant. So... J'avais trouvé son... son match en 2017 encore pire, dans le sens où je trouve qu'il avait rien réussi à part vite fait l'action du... du but de Rabiot, où c'est lui qui avait créé le décalage en accélérant côté droit. Là, il y, y a un peu plus à, à sauver de son match, mais c'est pas encore c'est pas un grand match. Après, comme tu le dis, Omar, il est dans une mauvaise période, ça fait un moment que c'est comme ça effectivement, il faut qu'il redevienne un joueur un peu plus collectif. Parce que là, euh, au bout d'un moment, sa vitesse c'est bien, mais enfin, il a joué contre Varane, Varane aussi c'est un avion de chasse. Hein. Il ne l'a pas, pas largué une seule fois. Même Ramos, euh, bon, il l'a pris une fois en vitesse de mémoire, mais le Real l'a quand même plutôt bien lu et il va devoir faire plus que, que courir. Là Hier, on a vu un peu le, le cliché du Mbappé, le, le joueur rapide, et, alors qu'il a tellement plus que ça. quoi. C'est dommage un peu. Ça y est, on, a, on a beaucoup dit avant le match qu'il passait un peu son, son entretien d'embauche parce qu'on sait très bien que le Real est très intéressé par lui je ne suis pas sûr qu'il ait marqué beaucoup de points hier sur le match par exemple enfin, je ne sais pas, Mathieu par exemple on reteste ce que tu en as pensé mais... enfin,
2: t'inquiète pas, le Real sera toujours, sera toujours intéressé par Mbappé quel qu'aurait qu été son match d'hier après sur sa performance d'ensemble il y a il y a Toujours plusieurs façons de, de l'envisager. Moi, j'ai pas aimé la, la façon dont il a géré la deuxième période quand ils sont mis à jouer à deux avec Neymar. Euh, clairement, pour moi, c'est vraiment les mauvais côtés de, de l'association ou du recrutement même de, de ces deux joueurs. Parfois, c'est vraiment une entité séparée les deux de, du reste de l'équipe et on a tellement, tellement de mal à, à les raccrocher. Au reste, au reste de l'équipe que, que ça en devient euh, presque euh, presque définitif quoi. on voit ça depuis deux ans et demi et tu te dis que jamais ça fonctionnera à ce, à ce stade si depuis deux ans et demi on voit ça et ça me permet d'en rajouter une sur, sur Neymar et sur sa rentrée pour moi l'installer en 10 je sais que c'est le fantasme de beaucoup mais il n'a pas l'état d'esprit d'un numéro 10 Neymar quand il, va, quand il part dans des dribbles dans le, dans le rond central même en en faisant fi de sa propre condition physique, et en faisant fi aussi de la structure de l'équipe et, et du danger que peut représenter une perte de balle aussi bas sur le terrain, clairement, t'es pas en conscience, es pas en présence d'un joueur qui a, qui a l'âme du numéro 10. Et, et on l'a encore vu sur la deuxième période d'hier, de, de, et je pense pas du tout que ce soit, ce soit une idée qui soit, qui soit très viable. Après, comme vous l'avez dit au tout départ, parler de, des joueurs individuellement sur un match d'hier, il y en a tellement qui sont, peu, qui sont qui ont été en difficulté et, et parfois même ceux auxquels tu te raccrochais, même quand l'équipe va aller mal, ont pas vraiment été à leur niveau hier. Que ce soit Verratti ou Di Maria, par exemple, ils ont fait un match très très en dessous de, de ce qu'ils font habituellement. Et quand, évidemment, il y a des autant de manques individuels, presque les 10 joueurs sur, le, sur les 11, forcément, tu te tournes plus au niveau collectif. et On n'en a pas parlé, mais pour revenir un peu sur, sur Bernat Kimpembe mais voir le premier but qu'on encaisse c'est une action qu'on a décrite presque à l'identique lundi dans le podcast on savait à, à, on savait à l'avance que Valverde allait tracer cette diagonale allait tracer cet appel sans ballon entre Bernat et Kimpembe parce que tous les adversaires depuis un mois nous, nous ciblent ce côté gauche tous un les mois, adversaires vivent le dos
1: ouais, six, six mois 6 mois an
4: <rire> non on a un, mois, un an et demi ça fait. quand il faut chier depuis, sur Bernat la, depuis, il se
0: réveille depuis, <rire> depuis,
4: <rire> depuis l'arrivée du <rire> numéro 14 je vous jure depuis Gasset <rire> contre Saint-Etienne systématiquement il y a 5 à 6 fois cet appel là du milieu c'est Monet Paquet le premier qui l'a fait
2: c'est vrai que ça a été Monet Paquet le premier mais euh, en, fait, en tout cas depuis un mois depuis Bruges ça a été systématique à tous les matchs ça attaque le dos de Bernat ça fait sortir de sa zone Kipembe et, et ça... Et on le voit où il est mal à l'aise parce que ça l'oblige à prendre des décisions un peu, un peu en retard, un peu, euh, euh, dans la précipitation et pas de face comme si, euh, pour gérer un attaquant au duel comme il a, comme il aime le faire. Et voilà. Et tu te prends le but sur une phase que tu pouvais, que des amateurs comme nous peuvent de, peuvent planifier euh, la veille du match. Enfin, ça, ça rend fou quand même de se prendre des buts sur des, sur des situations tellement, euh, tellement téléphonées, tellement, euh, tellement prévisibles à l'avance. Et ça, ça a été un peu le signe de, de rien, qui a, du, ouais, de tous les manques au niveau collectif et que rien ne fonctionnait vraiment. Et dans, dans un contexte collectif aussi d'élité, c'était compliqué pour des individualités de vraiment ressortir. Après, moi, ce qui me, ce qui me gêne vraiment le plus, c'est surtout la deuxième, la deuxième période où là, clairement, on a, on a cessé vraiment d'être une équipe. Tu voyais le duo Neymar Mbappé et tout le reste. Parce qu'on parle de, du 6 plus 4, mais à partir de la deuxième période, le duo de Di Maria et Icardi n'existe plus du tout. Je pense oui. que Icardi les seuls ballons qu'il touche, c'est sur des dégagements de la tête dans sa surface hein, et sur le coup d'envoi. Je pense que ça doit être les seuls ballons qu'il a touchés
1: sur la deuxième période ou presque. Di Maria ah, n'a pas touché euh... beaucoup plus, hein, tu sais.
2: Pas touché beaucoup plus. Tout, tout le centre de l'équipe s'est déplacé sur le côté gauche avec, euh, avec Di Maria, avec euh, Neymar et Mbappé. et pour, euh, pour un résultat collectif qui a été, qui a été catastrophique. après. Euh... C je sais pas, c euh, je pense qu'il y, y, y a des niveaux physiques qui sont en dessous et des joueurs qui ont sous-performé par rapport à leur vrai niveau. Je pense que notamment à Verati qui a raté quelques passes, notamment en début de match, C'est des passes qui, qui doivent réussir plus, plus fréquemment. Après, il y, a des, il y a les effets du collectif qui, qui tirent un peu tout le monde vers le bas, j'ai l'impression.
1: Bah, enfin, quand tu as 10 joueurs qui sous-performent, parce qu'on enfin, on est d'accord que les 10 ont sous-performé le seul qui ont été bon, c'est limite les entrants euh, qu'il faut saluer, Sarah bien et Draxler, notamment. Enfin, quand je dis les entrants, je ne mets pas Neymar dans les entrants, parce que comme tu l'as dit, son match, euh, super il a fait trois passes vers l'avant, mais il t a perdu des cargaisons de ballons, il fait des dribbles. Enfin, le mec, il perd la balle, il regarde ça, il est là, tranquille, il attend que ça passe. Putain. On joue la Ligue des Champions, ce n'est pas un huitième un de finale de Coupe de la Ligue au Mans. Là. Enfin, au bout d'un moment, c'est une compétition sérieuse. Si tu ne joues pas sérieusement, tu... c'est quoi le but quoi C est, c est, c est Bernard, tu joues Madrid chez lui, chez lui t'es mené et enfin je, je m'en prends en Neymar là, mais j'aurais pu dire pareil sur Di Maria qui a lâché des fois des trucs euh, où il fait n'importe quoi euh, devant globalement, euh, le match des 4 de devant, ouais comme, comme, je suis pas d'accord avec toi Simon quand tu dis que Mbappé est le meilleur joueur de champ, mais je pense que c'est le moins mauvais des 4 offensifs pour le coup, après c'est tellement personnel et heureusement dans ce, dans, dans ce qu'il a tenté il a réussi des choses mais le match de, de Di Maria, par exemple, il a, franchement, il a tout acheté. Quoi. Honnêtement, il m'a rappelé le match euh, aller de la phase de poule 2015, le 0-0 au parc, où il fait un match, mais scandaleusement nul aussi. C'est exactement le même match. Il, est, il, avait, il a voulu trop en faire, ou il n'a pas su s'y prendre. Il il je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. mais euh, il, ah, est... il
3: a explosé en plein vol.
1: Ah ouais mais c'est... Enfin, c'est bizarre que ce, ce mec, qui globalement... Euh, a fait le meilleur début de saison de tous les factifs, qui a fait qui a été bon pratiquement à tous les matchs. Honnêtement, des matchs où Di Maria n'a pas été bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et hier, on voit le pire de Di Maria qui ressort, mais vraiment, les mauvais choix, les dribbles superflus les, les transitions qu'il ne fait pas bien, les corners. Oh là, les corners. Pff. Non mais franchement, le corner au second poteau pour personne, mais... Putain, c'est quoi ça? Vous voulez pas de pouce? Au lieu de soulever la coupe, il veut pas travailler ses corners un peu. Enfin, c'est franchement, c'était irréel. Quoi, le... on nous dit sur le rêve, Neymar, c'est très inquiétant. Il s'en bat pas les couilles. Je pense pas qu'il s'en battent les couilles. Je pense que Neymar, il, il est dans un état physique euh, où il n'est pas en état de faire beaucoup plus. Mais après, euh... <rire> Moi, je pense que Neymar,
3: il a une cirrhose déjà.
1: <rire> L'hiver arrivant, peut-être que boire un petit coup lui permet de mieux anticiper la chose. Mais... Les
2: deux rides au front qu'il a Neymar, c'est inquiétant. Et la calvitie qui arrive aussi
1: allez, allez. Tu vas te calmer parce qu'il y a des gens pas très très chevelus ici. <rire> non mais ouais. Enfin, globalement, le, le département offensif du PSG hier, tu, tu, peux, tu peux les mettre dans un sac et taper dedans, tu es sûr de toucher un qui, qui mérite. C'est effroyable. Il n'y en a pas un qui a fait un bon match. Quoi. Même euh, le début de rencontre, quand ça tournait à peu près, je trouve qu'il jouait à l'envers vers Icardi, par exemple. Euh... Non, ouais, non, individuellement, c'est un massacre. Il euh, n'y a rien qui allait. Enfin bref. Euh... Sur le live, on nous demande qu'est-ce que vous avez pensé du match de Kim messieurs, puisque c'est visible. Enfin, J'avoue, je coupe forcément Twitter pendant les rencontres pour pouvoir me concentrer sur les rencontres. Et j'ai été très surpris de voir à quel point les gens avaient été durs avec lui. Alors, oui, il fait pas un bon match, mais je sais pas, est-ce que vous, vous l'avez trouvé si mauvais que ça, par exemple euh, Simon, je t'écoute. Ou Omar. Mais Omar, on va, il va il... le défendre, je sais très bien. Donc...
3: Euh, J'allais le défendre aussi.
1: D'accord. Ah. Vas-y.
3: Euh, Pembe n'a pas forcément réussi son match, mais je pense qu'il a été pris dans des situation qui aurait fait mal à n'importe quel défenseur central, sans exception. Quant à Benzema qui arrive lancé dans ton dos, euh, en général, c'est pas pour rigoler, du coup, euh, il se fait avoir sur deux centres en seconde mi-temps. Un qui vient parce que Meunier est en 1 contre 2. Il faudra m'expliquer pourquoi il est toujours en 1 contre 2, celui-là. Et le deuxième, il y a une incompréhension entre Thiago Silva et Kimpembe, parce que Silva... A l'air de demander à Kim Pembe de prendre Benzema au marquage. Et Kim Pembe, à la place, il joue le hors-jeu que Thiago Silva n'avait pas l'intention de jouer, euh, qui résulte avec un but. Du coup, euh, euh, non, je ne serais pas aussi dur que ça. Surtout par ailleurs, il, techniquement, il n'a pas été le plus en difficulté de l'équipe, loin de là. Et il a eu peu de duels à jouer dans sa zone, mine de rien, parce que le Real a vraiment combiné euh, côté gauche, à l'opposé de lui. Et et il n'y avait pas non plus de vrais attaquants à gérer vu que tous les joueurs étaient très fuyants tous les joueurs étaient plutôt dans l'association au milieu de terrain donc il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans ce qui fait ses forces habituelles malgré tout je pense pas que ce soit un match qui remette en cause son statut titulaire par exemple
1: voilà d'accord Mathieu, toi je sais que tu seras beaucoup plus dur puisque tu aimes les défenseurs qui savent défendre et qu'il n'a pas très bien défendu hier malgré tout
2: ah bah Je dirais que effectivement son statut de titulaire ne sera pas remis en cause parce qu'il n'y a pas la concurrence pour le... au niveau pour, pour le remettre en cause tout simplement et je ne pense pas que Diallo dans le même contexte enfin, c'est un peu ce qu'on avait dit, je me rappelle très bien du débat qu'on avait eu au moment du recrutement de Diallo on avait dit qu'on n'a pas les défenseurs centraux pour, pour subir un temps faible au Bernabé ou à Antilde et on, on l'a encore vu on l'a encore vu très nettement sur un, sur un match comme hier et on, comme on le verrait on verrait ou on le verra peut-être très nettement quand, quand l'occasion se représentera quand on ira en enfield ou je sais pas où peut-être euh, au stade de, de tottenham ou San siro ou tu veux euh, on n'a pas ces joueurs là qui sont capables de, de défendre pendant pendant 10 15 20 30 minutes d'affilée euh, à s'accrocher et à, et à gérer le temps faible et ça, ça me semble, c'est pour ça que ça, après, c'est vrai que ça remet en cause un peu le plan de jeu initial de Tourelle, de défendre, de faire un match d'attente après. En tout cas, il y a une incohérence entre le match d'attente qu'a voulu faire Tourelle et les profils de joueurs qu'il sélectionne ou qu'il veut, qu veut recruter. Ça, ça, c'est clair et net. Mais je pense qu'après on charge Kipembe, mais Dialo, ça aurait été un peu la même chose. Il montre, il montre pas grand chose de plus que, que Kipembe sur le début de la saison. Il montre peut-être plus de, plus de facilité sur le plan technique. Peut-être que ça aurait pu aider un peu un peu à la relance, mais il est euh, il est autant en difficulté quand il faut défendre dans sa surface et il est, il est moins bon quand il faut défendre au duel face à un attaquant. Donc euh, voilà. Moi, la situation du secteur défensif, elle me, elle me réjouit pas. C'est pour ça que je préférais voir Marquinhos en défense centrale, mais je sais que ça convainc pas tout le monde. Et, mais malgré tout, il me semble que c'est quand même la meilleure charnière possible par rapport à Kimpembe ou par rapport à Diallo, qui sont des dangers ambulants.
1: C'est dangereux, violent. Il est redoutable. Euh, je, Omar, tu veux défendre l'ami Presnel ou pas, ou, ou tu veux te battre non. directement
4: Non, 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 du tout. Euh, même si c'est, ça aurait été un bon moment pour placer ma minute classique au Sport Management, mais euh, je pense pas, très sincèrement, que Marquinhos aurait changé quoi que ce soit hier. Je pense pas. Il euh, y, y a quelque chose qui m'a... J'avoue, je n'ai pas, pas revu le match, contrairement à, à d'habitude, mais euh, les difficiles sont systématiquement côté gauche. Il euh, n'y a, a, a pas à tortiller, forcément. C'est un axe qui, sur tout le couloir du terrain, donc euh, si je vais du milieu jusqu'à jusqu la défense centrale est plus faible dans l'intensité défensive donc les attaquants adverses gagnent assez facilement des duels Kipembe je, je vois franchement difficilement ce qu'il aurait pu faire mieux que d'autres mieux que, mieux ou moins bien qu'un qu autre hier euh, je trouve que depuis, euh, depuis le début de saison il était plutôt sur un niveau de performance assez intéressant où il avait eu des situations assez complexes à gérer parce qu'il est hyper responsabilisé au duel. Mais très franchement, hier, euh, mis, à part, euh, enfin, mis à part, ça coûte cher parce qu'il y a but, le, le, le deuxième but où franchement il peut faire un petit peu mieux, mais il y a des responsabilités qui sont tellement énormes à partager parce qu'il y, y a deux replis défensifs qui sont faits, mais pas, même pas au trop, qui sont faits au, au, au déambulateur. Et ça, à un moment. Euh, les défenseurs centrales, qui que vous soyez, que vous soyez Godin, Thiago Silva, vous n'avez pas, pas vocation à corriger les, les positions de vos quatre défenseurs. Donc, ça, là-dessus, tu mets Diallo, Kipembe, Marquinhos, Baresi, Maldini, le but, on le prend. C'est juste, juste impossible tant la structure est, est affaissée. Donc, je ne veux pas défendre ni charger Kipembe pour ce match parce que tellement mal protégé tellement plein de choses que c'est pas c'est pas c'est pas sur euh, ce qui s'est passé hier que je vais lui tomber à bras raccourcis après, raccourci.
2: enfin, quand même, euh, après au, oui au, les l'occasion les... juste au début de deuxième période quand il a filé Benzema dans son dos
1: c'est là sur le du... de
2: Marcelo ah, le, tru... le, le défenseur, ça truc la quand même
4: bah ça bien sûr je suis je suis d'accord avec toi mais en fait il défend il défend en, en, au global, mais sur des qualités qui vont pas correspondre à, à ce que tu aimes philosophiquement et stylistiquement.
1: Comme ça, mais après au-delà
2: au de, au de mes goûts euh, particuliers. Euh, moi, à la rigueur, ça me gêne pas qu'il fasse une erreur de relance. Voilà, il faut un moment, il faut un son contrôle en, en première période. Ça fait un corner pour le pour le Real. Bon, bah, tant pis. C'est -ce un peu les risques du métier quand tu décides de, de relancer court hein, qu en, qu en, qu en ça, plus, quand c'est qu plutôt comme ça. ça
4: et puis ça c'est plutôt rare, tu vois. Euh, techniquement, ouais. c'est un des plus fiables sur le terrain. Même pas du PSG, mais vraiment sur le terrain, dans cet exercice-là. Mais je pense que tout rôle, ça
2: de période, c il, peut pas, il peut pas laisser comme ça, Benzema. Enfin, c'est une... un arrêt miraculeux de Navas, normalement c'est le but. D'ailleurs, Benzema, je pense que autant il fait un match absolument exceptionnel hier, parfois il manque encore un peu de, euh, de détermination continue sur son but. Ouais. Mmh. la finition, vraiment, euh, le vrai tueur, je pense qu'il le met il le met tranquillement, ce but-là. Et à 2-0, à la 46e, c'est fini, autant dire. Mais euh, après, moi, je disais aussi pour, pour Marquinhos, il ne faut pas oublier que ça ça changerait de côté Thiago Silva et ça permettrait de défendre de côté Bernat. À un moment, il faudra peut-être y songer parce que tu peux pas le continuer comme ça, avec un côté gauche qui est une, qui est une passoire et une c'est plus qu'une passoire, c'est une cible ultra facile, ultra facile par exemple, pour n'importe quel adversaire et que tous les adversaires ciblent euh, match après match, tous les trois jours depuis, euh, pour moi depuis un mois mais toi tu dis depuis même un an et demi donc euh, à un moment il falloir, tu, peux, tu peux aussi réfléchir à des corrections de ce point de vue là, mais après je te rejoins en disant que je pense pas que Tourelle les fera et il continuera à s'appuyer sur ce, sur ce trio là on inclut en Marquinhos devant la défense
1: Après, Mathieu... que,
2: sur laquelle il a basé les fondations de, ce, de son groupe
1: N'oublie pas un truc, c'est que Kehrer va revenir euh, Diallo gère mieux la défense A3 que Kim Kimpembe je suis pas sûr que tout soit gravé dans le marbre non plus la défense A3 peut redevenir une, une ah bah... vraie solution avec le retour de Kerrer, par exemple
2: Si les, si les solutions au problème du au défensif du PSG, PSG c'est une défense A3 avec Kehrer et Diallo alors là effectivement je rends <rire> mon tablier <rire> j'arrête mais... le
1: football Parce que... <rire> Ce que je veux dire, c'est que tu, enfin, c'est vrai qu'il y a un vrai problème sur le côté gauche et on le voit depuis des semaines et c'est pas normal que ça soit. On me dit pour comment ça se fait que c'est pas corrigé sur la live, bah c'est pas simple à corriger parce que c'est quand même toute la nature de Bernat qui est à corriger et tu as toutes les corrections de Kim Bébé qui doivent être faites, sachant que c'est pas son truc déjà au départ d'aller corriger sur les côtés. Mais tu, pour moi, tu as quand même, tu as, tu as, tu peux essayer des choses pour tenter de de ne pas te retrouver toujours dans cette situation-là, quand même, parce que tu ne peux pas accepter de, de te faire déchirer sur ton côté gauche tout, tous les quatre matins. Et comme on me le dit justement sur le live, euh, le Real a quand même plus attaqué sur l'autre aile, parce que Hazard a tendance à s'excentrer côté gauche que sur l'aile. Où...
2: Ah non, mais en fait, Philo, le Real joue de façon très différente sur les deux côtés. Ils oui. jouent en possession sur le côté gauche, et ils attaquent en vertical sur le côté droit. Et tu n'as pas vu les appels de Verde t'as pas vu l'équivalent de cross sur le côté gauche par exemple c'est sûr non il, Mais ils après... attirent sur le côté gauche ils il manipulent la possession et ensuite ils font un renversement de jeu où là Carvaral Valverde et éventuellement les droit, droits quand c'est pas Isco qui joue ça peut être Rodrigo ou Bale là ils peuvent attaquer en vertical et c'est ce qu'ils ont fait notamment sur le premier but qui est un but d'école c'est un but qu'on pouvait prévoir euh, très facilement
1: oui, après, tu, malgré tout, euh, de par à quel point Marcelo euh, attire des ballons côté gauche, tu, tu auras quand même, je pense, sur la répartition des attaques, ils sont, je pense qu'ils ont plus attaqué depuis la gauche que depuis la droite, malgré tout. Et c
2: est, c est c est... Forcément, mais ils sont moins en un contrat, forcément, côté gauche, vu qu'ils agglutinent les joueurs, ils fixent côté gauche et ils vont attaquer, euh, ils vont euh, ouais, en vertical, plus en vertical, côté droit.
1: Non, c'est vrai qu'ils ont deux, deux flancs euh, complètement euh, asymétriques dans leur façon de jouer. C'est... Après, ils ont quand même deux latéraux de taré aussi, ça aide. Mais bon, ça, c'est autre chose. Euh, non, juste pour revenir sur Kim Pembe, tout ça, est-ce que vous. J'ai une personne qui dit est-ce que vous trouvez c'est normal qu'ils soit aussi responsabilisé au niveau de la relance Mais je pense, en fait, c'est le seul qui assume de, de vouloir. Le meilleur. C'est le... le meilleur. Enfin... C'est le meilleur et c'est le seul qui assume, surtout.
3: Oui, voilà, mais pour ça, c'est le meilleur.
1: Ouais, enfin, je vois, en première période, par exemple, c'est lui qui trouve une passe super côté gauche pour lancer Bernat, ou même peut-être même c'était même Di Maria ou Mbappé. Euh, c'est peut-être la seule passe qu'on a fait depuis l'arrière qui a fait plus de 30 mètres vers avant, quoi. Tout, tout simplement en fait. Donc, euh, peut-être qu'il il, il assume peut-être trop de choses à la relance, ça c'est possible, parce que je trouve que ses coéquipiers se reposent peut-être un peu trop sur lui. Euh, Bernard, ça fait combien de temps qu'il n'a pas fait une relance technique, et en, ne serait-ce que par exemple un simple 1-2 avec Verratti, j'ai l'impression qu'ils n'en ont pas fait depuis un mois par exemple. Euh, Silva, il en fait euh, une de temps en temps, mais par rapport à sa qualité technique, c'est quand même pas un joueur qui va prendre spécialement les responsabilités euh, avec le ballon. Il, il fait mieux qu'à une époque où il était vraiment, vraiment... Euh, C'était le syndicaliste de la relance, mais bon, c'est toujours pas un mec qui va forcément t'en te, faire 30 par match, quoi. Mais globalement, tu, tu reviens sur Kim Pembe Et puis bah, quand Diallo est là, c'est Diallo aussi qui, qui fait pareil, parce que Diallo a un bon pied gauche pour un défenseur central, quoi. Donc, enfin, euh, Kim Pembe aime ça, les autres n'aiment pas. Tu additionnes toutes les, les, toutes les problématiques et puis tu te retrouves à... à pourquoi Kimpembe est notre, notre Beckenbauer de 2019 en défense, quoi, tout simplement Voilà. D'ailleurs, le live de Thiago Silva se fait un peu aligné mais je trouve qu'il fait un peu le même match que Kim Kimpembe. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'adversaire direct, il y a beaucoup de centres, la défense elle est, elle est surexposée, il fait un peu ce qu'il peut. Après, je trouve qu'il est un peu en retard sur Isco sur le 1-0. Moi, je ne le trouve pas terrible dans son, sur le 2-0, mais il y a aussi des moments où il est là, il coupe des centres et tout. Enfin, euh, faut, faut quand même bien réaliser que la défense. Le tacle
3: qu'il fait sur hasard en deuxième mi-temps est
1: incroyable. Ouais, mais ça, c'est parce que t'aimes pas hasard.
3: Euh... Ah non, non justement. Il <rire> n'y euh, a pas beaucoup de défenseurs de 35 ans qui peuvent reprendre hasard comme ça et le bouffer
1: aussi, aussi clairement. Quoi. Non, non, mais plus sérieusement, ouais, voilà, la défense, hier, elle a été tellement exposée qu'au bout d'un moment, les types. Euh, tu prends vague sur vague, tu ils attaques des deux côtés, euh, ça, re, ça vient. Enfin, c'est. Et puis c'était
3: des, pas des matchs. C'était un match difficile aussi pour eux, parce qu'il y avait euh, beaucoup de, de tensions devant eux, avec des mecs qui prenaient le. mais eux n'avaient pas tant de duels que ça à jouer. D'ailleurs, le Real n'a pas tant d'occasions que ça à l'intérieur de la surface, et dès qu'ils en ont non, globalement, bah, ils en ont trois, ils mettent deux buts, et il n'y a pas eu non plus de, de prise de profondeur. C'est-à-dire que euh, tous les moments où normalement tu récupères le ballon, si ça se passe bien parce que tu as l'adversaire qui prend un risque, qui attaque ta profondeur, qui va chercher une zone dans le dos du latéral ou dans le dos de, du défenseur central. C'est des moments assez définitifs, ça. Où soit il y a une occasion, soit tu récupères la balle. Et il n'y a même pas eu ça à gérer pour, pour les défenseurs, vu que le Real, c'était pas non plus totalement leur, leur plan de jeu. Donc je pense qu'en termes de concentration, et de tension, d'influx de, nerveux même, tout ce que ça demande en concentration, ça n'a pas été forcément récompensé par... Euh, euh, par des actions concrètes avec des duels, avec des tacles, avec euh, des ballons à sortir de la tête, tout ça. Euh, J'ai pas les stats sous les yeux, mais je pense qu'en termes de tacles et d'interventions euh, au global, ils ont dû avoir que très peu d'actions à se départager, Thiago Silva, King Pembe.
1: Tiens, Juste pour étendre un peu, tu parles des deux là, est-ce que tu penses que c'est aussi pour ça que Marquinhos et Verratti finissent aussi cramés, cramer le fait qu'ils aient beaucoup à faire, euh, enfin, qu'ils aient pas tant que ça à faire, mais qu'ils soient archi-sollicités en même temps, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver chez toi et qui a stocké à la porte. <rire> Omar.
4: Il s'est fait chasser de son squat. On entendra <rire> plus cette personne.
1: <rire> <rire> on T'inquiète on euh... pas, Simon, on viendra te chercher à la police tout à l'heure. <rire> euh,
4: non, si j'étais si un peu provocateur, je dirais que Marquinhos a commencé le match cramé déjà. Et, euh, et, et son niveau physique était, était très inquiétant euh, vendredi, j'avais trouvé. Mais euh, du coup, le, le miroir déformant de, de ce qu'était euh, Casimero ne lui a, lui a pas rendu service. Euh, Marquinhos, c'est un joueur très tonique, qui a, besoin de, qui, a, qui a clairement besoin de ses cannes pour pouvoir être euh, mobile et, et saignant. Mais là, c'est clairement... Euh, sa plus mauvaise version depuis, depuis très longtemps, parce que lui, le creux physique, euh, il est vraiment en plein, 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 plein plein dedans. Et autour de ça, il bah, y, y a tout qui s'écroule. Donc, euh, quand Tourelle disait qu'il était mort à la fin, euh, j'ai envie de lui dire oui, mais en fait, il est mort dès le début. Il ne peut plus euh, faire toutes les corrections qu'on lui demandait sur 30-50 mètres, orienter, gelon, euh, être hyper agressif, gagner tous les duels, faire le troisième, dé faire le troisième défenseur central. C'est des choses qu'actuellement, il ne peut pas faire. Et, et c'est même difficile de lui en vouloir parce qu'il a été performant très tôt, très vite et sans avoir fait sa caisse. Donc, euh, au Bernabeu, malheureusement, hier ça ne pardonne pas parce que le Real avait pas, euh, avait pas envie de laisser passer le match, quoi même si euh, même s'ils ont pas gagné au final. quoi
1: Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné au final, comme tu le dis si bien. Mathieu, sur euh, un peu cet avis, Sylvain, Marquinhos, euh, la défense
2: Moi, j'ai eu plus une interrogation sur le physique, parce qu'on va enchaîner quand même, comme on a dit tout à l'heure, 15 matchs en, en deux mois, avec des matchs tous les trois jours. À quel moment l'équipe va retrouver euh, un niveau physique décent à quel moment l'équipe aura le temps de, de refaire euh... je, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de, de place pour une deuxième préparation en janvier.
4: Il y a des courses, au chameau, euh... courses de chameau au Qatar, là on
1: va se refaire. Non, on n'y va pas cette année. Je, si ouais, je, sais, je, je, sais. Suis... je pense qu'ils ont compris que c'était l'an dernier, ce n'est pas un hasard, si on... ça a pété dans tous les sens physiquement au retour du Qatar, comme cette année ça a pété dans tous les sens au retour de l'Asie on va peut-être faire des, des préparations un peu sérieuses. Après, si on est dans la, la grande lignée du PSG, du grand PSG, on va faire une petite préparation à l'île Maurice avant de revenir en janvier. C'est idéal pour prendre des c'est Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est comme ça qu'on avait préparé la Super Coupe d'Europe. On avait pris 6-1 à la maison. C'est ça. Dans un des... match où il faisait moins 7 Face à, à l'FC déjà, Philo face, face, au... face, FC... face à la
4: plus grande, la plus grande pharmacie de, de l'ère moderne.
1: Exactement. Ah, je peux vous dire qu'eux, ils couraient pour 30. Hein, nous.
4: Les mecs jouaient en manche courte.
1: Alors là, on ne parlait pas de manque d'intensité. Hein. Ah, je peux dire que là, les... il n'y avait pas d'intensité. Hein. C'était 30 ampères pour tout le monde et ça cavalait. Hein. Non mais ouais, effectivement, je... Le problème de la, enfin, la repréparation physique qu'on qu va devoir faire, euh, pour moi en janvier, on va forcément sacrifier des matchs. Je pense qu'on va faire des matchs, euh, si, si on ne le fait pas, on, on court au drame. Parce que là, on a explosé au bout de trois mois de compétition. et ça veut dire que si tu exploses au bout de trois mois de compétition en janvier, enfin à partir de janvier, tu fais janvier, sachant que tu ne vas pas re re recharger totalement tes batteries en une semaine à la trêve, hein, ça c'est dans les films. Hein. Tu repars, tu vas, exp tu vas exploser bah, comme l'an dernier au 10 mars. C'est ça est-ce que es, es... Ah, c'est
2: un peu étrange que tu as l'impression qu'on a fait un pic euh, un pic physique en septembre-octobre et que depuis on est euh, bah, on paye justement le, le fait d'avoir d'avoir euh, d'avoir démarré trop tôt trop, trop vite en fait c'est comme si c'est un peu la marathon que t'as pas su suggéré que tu, que tu démarres en surrégime et, et ensuite tu cales au bout de, je sais pas, de, du, du 15ème kilomètre
4: c'est des lièvres quoi.
2: non mais si ça se trouve c'est pas, si pas du tout le cas et les raisons sont à chercher ailleurs mais je sais pas trop. C'est assez étrange cette sensation, mais c'est vrai que t'as l'impression d'une équipe qui, est... qui tourne pas, hein, pour laquelle il n'y a plus vraiment de vue. C'est assez... assez net. Mais... Bah ouais, mais... malheureusement. Même, euh... même pas forcément pour courir, hein, juste dans le rythme des passes, dans ce genre de choses. Tu vois, les contrôles sont plus longs, le... les décisions sont plus longues à être prises. C'est
3: assez frappant hein, comme, comme sensation. Gay, ah, Marquinhos et c'est terrible. Ce qu'il arrive.
1: Il leur arrive, là, techniquement. Simon a été libéré par la Guardia, mais il est enfermé dans la chiotte.
3: Non, je suis dans, dans un hall d'immeuble. <rire> faut...
4: Tu Envoyer les ronds, faut
2: payer la pension. <rire> Pégé de, de Tourelle nous fait faire, c'est quand même...
1: On avait eu le chien de Max dans le podcast, mais l'autre qui est dans son hall d'immeuble, c'est quoi son... ce truc Faire
4: embarquer, mec les Espagnols, ils rigolent pas
2: avec ça. Des podcasts en, en sortant de son chien quand même. Ça, je pense qu'on...
1: Ça, on... <rire> c'est Oui, Simon, tu veux rajouter quelque chose depuis ton old-immeuble ou pas
3: ouais, ouais, Je suis en train de dire que... <rire> <rire> pour, euh... <rire> Malheureusement pour nous. Euh... <rire> avec l'écho. <rire> Physiquement. Euh... Enfin, techniquement, ça se voit qu'ils en peuvent plus. Gay euh, qui passait pour euh, la meilleure version d'Alan en septembre, hein, on dirait. On dirait, euh, je sais pas quel milieu qu'on a eu dans les années 2000 qui ne me plaisait pas trop, mais euh, je pense que y a, y a, y a il vraiment, faut vraiment se refaire de cette côté-là. Je pense que ça, ça interviendra plus trop au mois de. plutôt au mois de janvier. Et que le mois de décembre, je pense qu'on peut, on peut tirer un trait là-dessus.
1: Euh,
3: on devrait arriver à la trêve tranquillement.
1: En gros, oh, t'es en train de nous dire qu'on avait récupéré Mickaël et Sien, qu'on a de nouveau Modeste Mbami, quoi.
3: Mmh, putain, Modeste Mbami, exactement.
1: Bon, on va te laisser dire bonsoir à la concierge. Euh, Est-ce que Omar ou Mathieu veulent rajouter quelque chose sur sa podcast de fin <rire>
4: Merci pour cette belle homélie, euh, Simon.
2: <rire> Simon, on dirait va te
4: Simon,
1: il a vu le match de Namas, il est parti direct à l'église après. Ça fait, ah. ça fait 24 heures qu'il y a, il, a, il ose plus sortir là, le pauvre.
3: Ah c'est bon, je suis sorti de moi, là je suis dans la ouais. rue. Ça se passe comment? <rire> <rire> En termes d'acoustique, on oh, fait rarement mieux que des rangées d'immeubles les unes en face des autres. Je... C'est pas possible. possible. <rire> je... je sais <rire> même pas quoi dire. Bon,
1: je pense qu'on a fait le <rire> ce Real Madrid PSG qui se finit avec euh, une extraordinaire <rire> performance de, de Simon. Euh, je... le... De quoi, Mathieu Un mot sur Paredes pour, pour Simon. Oh, bah, euh, très, euh, belle
2: bah... très belle je casquette. Je vais vous un message, Jessica. C'est quand même un message quand même, que t'es zéro milieu de terrain sur le banc et que Paredes soit envoyé vers un tribune, quand même. Mais...
4: Il a récupéré sa contre-marque à la porte 14 comme moi quand je vais à Charletti. C'est un sacré signal, hein, putain.
1: Ah, non, parce que... Enfin là, juste pour finir sur le banc, parce que c'est un truc on, dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a quand même déjà des choix forts qui ont qu on été faits, à savoir euh, kurzava qui n'est même pas convié, bon Choupo, mais ça il le savait vu l'effectif offensif, Paredes qui est, qui est le 19 e homme, il manque encore Kerrère, donc ça va être probablement Dagba qui va sauter, euh, Meunier n'est pas sûr de rester non plus, quand Herrera va revenir, qui va, qui va sauter euh, Herrera ne reviendra pas <rire> <rire>
4: Rira je... sera dans le hall avec Simon, c'est tout.
1: <rire>
2: Erira, il sera en tribune avec le cup en train de, de soutenir le sien. Mais... Euh,
1: non mais je ne sais pas, honnêtement, Enfin, là tu, on se rend compte de la, la profondeur de, de l'effectif. Euh... Enfin,
2: l'effectif est profond mais en même temps il y a quand même des postes où tu vois que c'est... Euh, où, où il y a des profils qui ne collent pas trop, il y a quand même des ajustements à faire hein, sur le plan... Euh... Ce plan d'effectif en janvier, je ne serais pas étonné du tout que, que Leonardo soit assez actif à ce niveau-là, sachant qu'il a été aussi bien à Paris euh, sur les deux mercatos d'hiver qu'il a dû à gérer, comme au Milan, qui a, où il a recruté Pionta qui est dernier. Donc euh, je pense qu'on peut s'attendre quand même à quelques, à quelques ajustements cet hiver.
1: Ah, enfin, moi, je, je parais, je, personnellement, je parie sur au moins trois mouvements euh, significatifs. Au moins deux recrues. Ouais, au moins deux recrues mmh. en départ. Je ne vois pas comment on peut faire sans.
4: Tréème mmh. arrière droit.
1: Non, il faudra voir comment Kyrie revient. Ouais, ou peut-être un arrière droit. Ouais. Oh, je sais pas, arrière droit, un, arrière, un, un latéral
2: et un milieu, c'est enfin ça paraît, ça paraît sûr et certain. Quand même.
1: Ah ouais, n'y bah, ah, a, a pas trop le choix. Un, un milieu, ouais, ça, ça paraît important, ouais. Parce que tu vois, enfin euh, hier, n'as pas un milieu sur le banc de touche et surtout euh, quand tu veux sortir un milieu de terrain, en fait, hier, tu, tu peux sortir n'importe lequel des trois, mais, mais en fait, t'as personne à faire rentrer au milieu, quoi. Aujourd'hui, le milieu que tu fais rentrer, c'est Draxler. Alors, OK, il, fait, il faut, faut souligner qu'en ce moment, Draxler est plutôt bon. On, on s'est assez foutu de sa gueule et sa, sa réputation de clubber qu'il a largement méritée depuis un an. Mais en ce moment, il est, il est plutôt bon. Mais est, ça veut dire que tu as, as quand même des, des gros... Des, un peu des trous dans l'effectif malgré tout euh... Qui, qui vont être à combler quoi. mais je pense que le, le, c'est marrant c'est que l'équipe avait sorti avant le match le, la volonté du PSG d'aller chercher un type capable d'aider euh, Verratti à, au milieu du terrain pour techniquement mais si le match d'hier n'a pas confirmé la chose euh, <rire> j'ai je, 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 aucun doute quant au fait que Leonardo a vu qu'il y a un énorme souci à ce niveau là hein, et qu'il faut corriger ouais, effectivement ouais.
2: Profil de joueur créatif tu as ah. Enfin, pour le recruter en hiver, c'est compliqué. Bah, c'est, de toute façon, le milieu, je pense que c'est assez étonnant de dire ça, mais, pareil, et Herrera, ça paraît quand même des... des recrues qui sont, qui ont pas été très concluantes et pour lesquelles il va falloir, qui vont être devoir, qui vont devoir être remplacés pardon, sur les deux prochaines sessions, hein, que ce soit en janvier ou en juin. M'étonnerait que les deux restent, restent beaucoup, beaucoup au-delà. Ah, et bon. donc, après, Leonardo pourra vraiment, Construire. Comme ça, Leonardo aura construit vraiment son milieu de, du début à la fin. Mais bon, après, on n'en est pas encore là.
1: Oui. Euh, L'abbé Simon, est-ce que tu veux nous, nous, nous diffuser la bonne parole une dernière fois ou pas, avant qu'on arrête
3: euh, Non, non. Je, je tu... souscris à énormément de choses que vous, que vous avez dites. Et oui, évidemment, il faudra faire des ajustements au mercato d'hiver. Après, je pense que le premier pas vers la dignité et la réussite, ce serait plutôt de récupérer tout l'effectif dans un état de forme beaucoup plus convenable, avec beaucoup plus de joueurs impliqués. Euh, même s'il y a des choses qui se comprennent, par exemple Sarabia qui a à peine joué les 4 ou 5 derniers matchs, je trouve ça dommage de se passer ne serait-ce que de son, de son travail sans ballon, euh, parce que lui il peut apporter un peu d'énergie sur le terrain, un peu de course, un peu d'intensité et hier il est récompensé en faisant une très bonne entrée qui s'avère en plus être décisive, donc euh, ça fait partie des, des choses qui, qui devront améliorer l'effectif, de récupérer plus de joueurs, plus en forme. On parle de milieu créatif euh, pour épauler le milieu, mais euh, je pense que Neymar, sans jouer numéro 10, juste en étant ailier gauche, mais euh, dans un vrai rôle de créateur-playmaker, euh, si on peut récupérer au moins 50% du joueur qu'il a été, ce sera déjà un grand pas en
1: avant. Très bien. Bon, je pense qu'on va conclure là-dessus, à savoir espérons récupérer des joueurs en meilleure forme et puis ça ira déjà bien, bien mieux en tout cas. Sur ce, on va, on va vous laisser, il faut qu'on fasse le débrief du débrief, faut qu'on aille trouver aussi un lit à Simon pour la nuit, visiblement. Donc, on vous remercie pour votre fidélité, vous êtes encore 360 à nous écouter, débriefer un match depuis 2h10. Euh, le prochain podcast sera lundi prochain, après on a Monaco PSG à débriefer, on espère que le contenu sera plus positif cette fois-ci, et puis bah... Encore merci d'être là toutes les semaines et désolé pour les divers incidents qui ont émaillé ce live, mais qui font un peu partie du podcast malgré tout. Sur ce, à bientôt tout le monde, ciao ciao Ciao,
0: ciao. À, tous, à la prochaine